0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio.
1: Witches Radio réveillera la sorcière
0: qui est en toi.
1: Witches Radio. La nuit des magiciens. Bienvenue dans la nuit des magiciens. Et eh bien voilà, on termine petit à petit donc euh, les vacances d'été avec ce dernier volet de la nuit des magiciens volet où on aura l'occasion de retrouver toute l'équipe hein, c'est-à-dire Michael, Eliaros, euh, moi-même, Mandala et notre invité, donc euh, Géraldine ce soir pour vous parler donc euh, des incubes et des succubes. Alors j'espère que vous auditeurs auditrices vous serez nombreux à participer à l'émission via le chat de Witchis Radio donc sur le site internet uh, witchisradio.fr via notre ligne euh, téléphonique également également ou via notre boîte mail euh, qui est tout simplement donc contact arrobas, is radio .fr, donc contact arrobas, is radio .fr pour nous contacter donc euh, directement vers avec notre boîte mail et donc euh, on va euh, lancer les débats et d'abord donc euh, faire le petit tour de table pour présenter l'équipe de euh, la nuit des magiciens. On va commencer par notre ami Michael le Lotus de la radio du Lotus. Bonjour Michael comment vas-tu
2: Bonsoir, bonsoir. Ben, ça va bien, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien aussi. Tous les auditeurs et à vous également. Ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, c'est très bien. Et puis, euh, je fais un petit coucou évidemment aussi à Géraldine hein, qui va se présenter après. Mais je suis super content de la retrouver parce qu'on avait discuté il y, a, il y a bien longtemps et je me suis dit, tiens, elle est là maintenant dans le groupe. Super, c'est bien, on se retrouve. <rire> voilà, comme quoi. Tout à fait. Et en voilà. forme, Jean-Michel, comment se passent
1: les, les vacances On arrive à la fin du mois d'août. Hein oui, on arrive
2: à la fin du mois, mais ça va bien. Moi, tu sais, je pensais qu'il n'y aurait pas d'émission. C'est le mois d'août, c'est les vacances, tu parles. Il y en a plein, donc comme quoi, finalement.
1: Ah, sais, oui. On n'arrête pas et de bosser. Bosse. De Radio, il y a eu deux émissions cet été, donc une oui. nuit des magiciens en juillet, donc et cette fois-ci au mois d'août, et puis la semaine prochaine, bien sûr, là c'est la, nou la nouvelle saison qui recommence, hein, donc Godmantica, oui. le réveil des sorcières et, et tout ce qui va avec. Mais voilà, donc tout mon temps de te retrouver en forme Pareil, pour cette ça. dernière de l'été, on va dire hein, cette dernière émission, la nuit des magiciens. Quoi qu'on voit, on la fait encore au cours de l'année. Hein, J'ai envie de programmer de temps en temps aussi une nuit des magiciens au cours de l'année. Ah, voilà, oui. c'est toujours euh, bienvenu. Alors je poursuis donc le tour de table. Avec notre voix féminine, notre euh, charmante et gentille. Donc, Ilia Rose, bonjour Ilia Rose, comment vas-tu Et qui est contente t'avoir parmi nous aussi ce soir, comment vas-tu
3: Oui, bonsoir à Géraldine, à Mickaël et à toi Mandala. Bah, je vais bien, je vais très bien et j'ai hâte d'en savoir plus et d'écouter Géraldine nous parler euh, du sujet euh, de ce soir.
1: Tout à fait. Puis tu feras aussi la liaison en, avec le chat du site à un moment donné. Donc, tu oui. sur le chat. voici y des auditeurs qui ont des questions à poser, euh, s'il y a des auditeurs qui ont envie de nous téléphoner, tu leur communiqueras aussi. Donc, le numéro de téléphone. Oui,
3: c'est déjà oui. fait dans le chat, en tout cas. Oui. Est de la radio. Fait.
1: Impeccable. Voilà. Est et moi,
3: bah, déjà, les, les perso personnes qui sont là, euh, comme Laura et Athéus, vous passez le, le bonsoir à Mandala, Michael.
1: Voilà. Ah bien, le bonsoir à tous ah, ceux bah, qui bonsoir sont bonsoir sur le chat aussi. 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 Oui, voilà. En, en formation, il y a Rose. Passez de bonnes vacances.
3: Ah bah écoute moi le mois d'août j'ai travaillé
1: donc euh... ah, donc c'est pas vraiment des vacances quoi qu'il y a le, le temps je, toi t'habites dans le sud hein, si je me trompe pas donc t'es dans oui, un endroit où il faisait oui, beau oui oui oui
3: il y a le soleil Ça fait voilà. le soleil
1: ici si pas à Paris c'est pas chez nous puis à Paris non plus d'erreur euh, en parlant de Paris va, je vais donner donc le, le micro à Géraldine donc euh, Géraldine Tarius qui va euh, nous parler tout à l'heure des incubes des succubes mais va d'abord se présenter donc euh, Géraldine c'est la première fois que t'es oui. en live sur Wishes Radio là puis, tu nous écoutes plutôt en tant qu'auditrice et je suis content d'ailleurs que as su euh, franchir le cap de venir nous rejoindre sur l'antenne. Comment vas-tu euh, Géraldine
0: Tout d'abord, bonsoir à tous. Mais bah, écoute, ça va très bien. Je suis très contente de pouvoir participer à l'émission de ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité
1: bah, euh, En fait, comme tu m'avais dit que tu as, as, as vécu donc, des histoires euh, oui. un petit peu similaires au thème de ce soir je ne vais pas en dire de trop, sinon tu n'auras plus rien à raconter mais, euh, <rire> et puis tu m'avais tu déjà suivi euh, au cours d'une émission Godmantica qui traitait justement des incubes, ah, des succubes Ah oui, sucubes. tout à
0: fait, oui. j'avais même posé des questions Voilà, ouais, j'ai
1: ouais, vu ça. que tu avais beaucoup interpellé tout ça ah, donc oui, tu avais beaucoup. répondu euh, en privé et puis je me suis dit, bah, ce sont quand même des témoignages intéressants parce que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices ont peut-être vécu quelque chose qui est similaire à ce que tu as vécu, qui n'osent peut-être oui. pas en parler dans leur entourage ou qui savent pas trop définir ce que c'est et justement en, avec en, avec des témoignages le tien et en espérant qu'il en aura d'autres, hein, peut-être par téléphone, par le chat ou par mail, qu'on pourra donc euh, orienter l'émission plutôt là-dessus parce que l'habitude c'est des émissions plutôt théoriques sur les incubes et succubes aujourd'hui on va être dans la pratique parce qu'on va parler euh, de, du vécu donc c'est quand même quelque chose de, de tangible. Alors avant de, de démarrer le sujet, donc j'ai quand même envie de rappeler ce que c'est un incube ou un succube euh, en sachant donc euh, que, que, que les incubes les c'est une sont des histoires, des histoires qui circulent, des témoignages donc, qui, qui relatent cette possibilité donc, de relations on, bon, on dire énergétiques et même sexuelles entre un esprit et un, mort, un mortel, donc homme ou femme bien sûr. Alors ce sont des, des histoires très anciennes hein, qui sont présentes sur la Terre tout entière et on la retrouve donc dans la mythologie grecque, hein, le, le, que le fruit d'une telle, telle union donc, étrange donnait parfois naissance même à un demi-dieu et à l'arrivée du christianisme bien, ces choses ont pris un aspect donc, beaucoup plus sombre et donc les incubes, les sucubes, qui ont été considérés donc comme des entités euh, démoniaques. Je mettrai comme le petit terme démoniaque entre guillemets parce que il faut voir aussi ce qu'on en pesant nos mots ce qu'on veut dire par là. La... Je rappelle aussi que le mot incube vient du latin et euh, du latin désigne donc ce qui se couche dessus hein, donc donc euh, c'est-à-dire euh, un incube c'est un, un, une sorte de démon d'entité masculine et la succube est celle donc qui se couche dessous hein, qui est une entité euh, féminine l'incube est donc euh, regardé euh, comme une entité ou démon se nourrissant donc de l'énergie sexuelle des femmes et le succube comme entité donc se nourrissant en théorie donc de l'énergie sexuelle des hommes vous avez vu aussi que dans certains cas euh, les choses peuvent être inversées selon un petit peu euh, nos, nos goûts ou nos envies parce que il travaille aussi sur le désir des humains et puis il faut savoir aussi que l'idée de démon amant, hein, pour pas dire démon aimant, apparaît donc chez de nombreux auteurs. Un d'entre eux, d'ailleurs, c'est Joris Karl Usman, euh, et un, un, qui est un des ceux donc qui en parle le mieux dans un excellent livre que je vous conseille de lire peut-être aussi pour compléter l'émission de ce soir. C est, c est, le livre s'intitule Là-bas et Usman donc nous dit dans ce livre, il nous donne en tout cas euh, dans ce livre une image du satanisme comme il était pratiqué donc dans le Paris des années 1890, et beaucoup de ce qui est écrit donc dans ce livre est basé bien sûr sur des faits réels, mais nous, on ne considère pas vraiment euh, les incubes et les succubes comme des démons, mais plutôt comme des entités euh, provenant donc de, de la dominance de l'élite. Hein, l'élite qui est la, la, la fâche cachée de la lune et qui est en, en quelque sorte la dièse donc des incubes et des succubes. Alors Géraldine, si tu étais d'accord, on va peut-être commencer par toi, parce que tu vas nous faire, faire donc un témoignage de ce que tu as vécu. Euh, oui. Peut-être juste nous dire aussi pendant combien d'années tu as vécu, quand cela commence à commencer. Oui. Et, et voilà. Et ce soir, on peut bien sûr parler sans tabou, sans oui. l'encre de bois parce que vous dire. <rire> on est sur Wichis Radio et la censure chez nous, c'est notre pire ennemi, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vas-y Géraldine, d'abord okay. bienvenue parmi nous. Bah, et merci je trouve beaucoup. que ton histoire, elle est passionnante, hein, d'après ce que tu m'avais déjà expliqué par mail. Oui. C'était vraiment intéressant, passionnante dans le sens, justement, de, 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 de cette étude, de, de ce partage. Mais je sais que pour toi, ça peut-être pas toujours été facile, donc je ne je, je vais pas mettre ça sur un piédestal, mais c'est quand même passionnant parce que je pense que beaucoup d'auditeurs vivent la même chose, n'arrivent pas à mettre des termes ou des mots là-dessus. Et là, je pense que ce soir, tu vas aider beaucoup de personnes oui, qui nous écoutent. Donc, je, vous radio. je te laisse la parole, Géraldine. Merci,
0: merci, Mandala. Donc, en fait, j'ai vécu une relation intime avec euh, une succube. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai commencé à avoir des visites nocturnes à travers les rêves avec euh, un esprit féminin succube. Donc, c'était une entité féminine. Hein. Et euh, donc, je pense que cet esprit féminin a sûrement ressenti dans mon cœur euh, mon attirance et mon amour pour les femmes. Et, et en fait, euh, donc ça a duré deux ans quand même hein, ces visites. C'était assez régulier. Et euh, donc le premier contact euh, avec cette entité, ça a commencé par une euh, paralysie du sommeil. Euh, je sentais une pression sur ma poitrine, donc c'était une première rencontre, hein, c'était pas très agréable, c'était un petit peu perturbant à vivre. Et après, les les, les visites euh, suivantes étaient beaucoup plus. Enfin, j'ai plus jamais eu de paralysie du sommeil. Hein. C'était euh, donc c'était pas du tout agressif, hein, bien au contraire. Il y avait beaucoup de douceur, et de tendresse, et je, je ressentais presque de l'amour de la part de, de cet esprit féminin. Euh, en fait, donc c'était vraiment très intense, très étrange, très 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 puissant et, et troublant à vivre et à ressentir euh, ses rêves et je, je ressentais donc que cette entité euh, se nourrissait de mes énergies mais je ressentais aussi également euh, qu'il y avait comme un, un partage ou un échange d'énergie entre cette entité et moi et aussi, ce qui est encore plus étrange, en tout cas pour moi, c'est qu'il n'y avait pas que des, des rêves tendres et coquins, on va dire, mais il y avait aussi des rêves, euh, des rêves initiatiques. Donc, en fait, c'est-à-dire que dans ces rêves, cet esprit me montrait des, des initiations, des rituels magiques. Euh, Moi-même, j'étais initiée dans certains rêves. Euh, donc, c'était très, très étrange. C'était des initiations euh, qu'on peut voir peut-être dans des sociétés secrètes, des coven ou des loges, hein, quelque chose que je n'ai jamais vécu dans cette vie. C'est pour ça aussi que je me demandais, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de karmique derrière tout ça Donc, euh, voilà. Vous m'entendez oui, 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 on t'écoute. <rire> oui,
3: oui, oui. oui, oui. Bon. Et euh, moi, la question que je me pose, c'est oui, comment oui. est-ce que tu, tu sais réellement que c'est... Euh, comment dire hein, Attends, Je ne sais plus, le succube ou l'incube. Comment tu es sûr que ce ah bah, soit, ce t es t es soit ça ou que ce soit... Parfois, tu sais, il peut y avoir aussi mmh. bah, pas, des, des personnes, shows, euh, personnes euh, comment dire, comme les, les égrégores en fait.
0: Ah, des égrégores. Euh, je euh, ne une, sais
3: pas. une personne, une personne qui, euh, je sais pas moi, qui serait attirée par toi ou quelque chose comme ça, tu vois, qui créerait ce genre de choses. Enfin, comment on peut, on peut définir que ce soit vraiment ça en fait.
0: C'est quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant, donc euh, sur le moment, euh, pour moi, c'était vraiment une entité euh, féminine. Hein, c'était pas masculin, c'était féminin. Hein, donc, euh, euh, je, je, c'est à partir de ce moment-là que je me suis, je, parce que j'avais jamais vécu ça, hein, des, des visites nocturnes de la part d'un, euh, comment, je sais pas comment l'appeler, euh, d'un un succube, d'une succube. Euh, et j je j'ai commencé à me poser plein de questions.
1: Et puis il y avait là, aussi le côté ou... initiatique, tu qu'elle t'enseignait ou... des choses de la magie oui, ou en voilà. tout cas des choses initiatiques. C'est
0: ça qui était très étonnant parce que euh, bon, j'avais jamais vécu ça auparavant dans, dans, dans des rêves. Euh, je me dis mais c'était quand même des, des rêves, euh, on pourrait dire initiatiques, mais très très forts. Quoi. Mm -hmm. Donc j'avais même vu une fois, je me souviens, alors il faudra que je retrouve le, ce rêve, je l'avais noté, où j'avais vu euh, des personnes qui rendaient un culte à Isis et c'était très ritualisé. Et euh, des, des choses comme ça, donc c'était pas uniquement que des rêves tendres et coquins donc c'est pour ça que je me pose encore des questions euh, comment dire est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'initiatique derrière, est-ce que c'est peut-être karmique pourquoi euh, cette, cette entité est venue me voir dans mes rêves euh, comme ça euh, est-ce que c'est quelque chose que je devais vivre, je, je ne sais pas c'est vrai que j'ai une sensibilité aussi médiumnique dont je ressens, je peux ressentir euh, des entités, des esprits. Euh, euh, bon, je ne suis pas la seule à avoir, à avoir cette sensibilité. Hein, mais
1: euh, si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas. Combien d'années ça a duré Est-ce que ah oui, ça, est ça, ça, a ça a continue encore actuellement Oui, voilà. ça,
0: a duré, mmh. ça a duré deux ans et donc c'était des visites très régulières très régulier, et euh, c'était plusieurs fois par mois. C'était euh, assez régulier, quand même.
3: Et oui, du je... coup, euh, est-ce que tu te sentais fatiguée Parce que ah, ça, oui, ça oui, a oui, l'air oui, tellement oui, intense. Oui,
0: que Oui, c'était très intense. Donc forcément, je me sentais euh, un petit peu épuisée et fatiguée. Et, euh, et je sentais en même temps, comme je le disais, comme un, un échange et un partage d'énergie avec cette entité. Euh, je ne sais pas comment expliquer... Je ne sais pas si je suis claire. Dans Mais ce
1: oui, oui, fait. Enfin, pour moi, c'est clair. <rire> si, si, clair. Quand tu veux dire un euh, partage euh, une énergie c'est vraiment euh, comme une relation d'amour. Oui, ou oui
0: c'était oui, comme une... Je ressentais vraiment euh, presque de l'amour, en fait, mm -hmm. de la part de, 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 de cet esprit féminin.
1: Et euh,
0: oui, c'était très intense.
1: C'était un, un mix érotique entre l'amour et le plaisir, euh, voilà, qui varie dans ouais, et puis des,
0: des, des, des Cet esprit donc, qui me montrait des... des des initiations, des rituels magiques. Bon, ça.
2: Mais comment tu peux faire la différence entre le rêve, tu pourrais rêver d'une femme mais qui... Mais oui, qui est mais justement... Parce euh... que j'avais
0: jamais vécu ça auparavant. Je sais pas comment vous expliquer. C'était tellement intense, euh, d'une intensité incroyable. Hein, euh, et euh, dans, dans, dans les rêves... Euh que j'avais, euh, avec oui. cet esprit je ne sais pas comment expliquer c'est on... pas facile je de, pourrais peut-être euh,
1: vous mettre les sous, mots, sous la voie, parce cool. que ça va poser une, une question intéressante, comment est-ce oui. qu'on peut savoir que c'est justement un incube ou un succube et pas euh, une, une autre entité, comme un égrégore ou quoi que ce soit moi je peux donner la réponse à ça, il y a, il y a toujours un, un point en commun de départ qui est le même quand vous avez affaire à un incube et un succube, ça commence toujours par une, une nuit assez spéciale, où vous avez, comme elle très bien décrit Géraldine, on est bloqué dans son lit on est dans on a envie de crier, on ne sait pas. On sent quelque chose qui nous oppresse la poitrine. On a envie de pousser un cri, on n'arrive pas. Et parfois, ça peut mal aller à plus loin. On sent ces couvertures du lit qui descendent sur notre corps, qui glissent sur notre corps. Et on est paralysé et on est effrayé en même temps. On a envie de crier et aucun sort sort de la bouche. Si on vit ça d'office, c'est la première manifestation d'un cube. Un cube est toujours la même, c'est toujours le même scénario. Donc ça commence toujours par ça. Si ça commence pas par ça. C'est ça, en fait. C'est ce que j'ai vécu. C'est le premier
0: contact, le tout premier contact. Premier
1: contact, c'est ça. C'est toujours le même scénario, le premier contact. Par contre, s'il n'y a pas ce premier contact, qui est ce, ce scénarii, est le scénario donc euh, oui. je viens de décrire, ça peut parfois être un égrégore aussi. Mais si d'office, vous ah oui, voulez oui. crier, il hein, n'y a rien aucun cri, qu'on se sent oppressé, une pression sur la, la poitrine, une, une angoisse, une pleur, et, et même parfois la couverture qui glisse sur votre corps, ça, ça oui. peut être effrayant comme premier contact. Ah oui. Après, plus du tout, évidemment, là, d'office, il n'y a pas photo, donc c'est un cube, un succube, quoi. Si, ça peut vous aider, voilà, je sais pas, ça peut oui. peut-être éclairer un petit peu la, la réponse. Mais c'est celle typique, parce que c'est. Voilà. Peut-être que Michael, tu vois la différence, Michael. C'est ça, donc c'est ce premier oui, signe. Comprends,
2: je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que, comme disait Géraldine, c'est aussi certainement bien sûr énergétique aussi. Oui. C mais c'était enfin l'incube, là, ou la, la succube, tu sentais qu'elle te voulait du mal ah, fait, Non, pas voulait... du tout. Comme je non disais,
0: c'était pas du tout agressif. Je sentais rien de malveillant. Au contraire. C'était. Euh... Mais c'était
1: quoi son but alors
0: ah bah, C'est facile. Je... <rire> ben.
1: Bah, je ne sais pas <rire> Je peux Parce vous éclairer que... un petit peu aussi. Tu veux, je peux te répondre, Michael. Au fait, le, le but de, de ces entités, ils en, ils en ont deux. D'abord, ils doivent se nourrir, hein, comme n'importe quelle entité. Nourir et eux, de ils, ils se nourrissent d'une énergie sexuelle, c'est-à-dire qu'ils ils, ils se nourrissent de, de l'orgasme, l'orgasme qu'on appelle aussi dans certains domaines la fontaine ouais, des chakras, dégage une, une énergie qui va leur servir donc de, de nourriture. Mais en échange de ce vampirisme sexuel, ils t'initient. Donc, il euh, y, a, y a une sorte de partage. Donc, euh, eux vont à des séances occultes très secrètes et très sacrées. Donc, il y a, y a une de, de, de libre échange, de libre arbitre, de donnant-donnant. De, de de Donc c'est-à-dire que toi, en échange de ton énergie sexuelle ou, ou de, de ton orgasme que tu leur offres, eux t'offrent des connaissances initiatiques. Mais c'est pas tout, ils t'offrent aussi une protection. C'est-à-dire que tant que tu es célibataire, parce qu'après tu sais, cette protection tu la perds. Mais si tu es célibataire et que quelqu'un, tu vieux du mal, il te protège oui. également. Par contre, si tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, là, ils peuvent euh, se, se mettre en colère. Ouais, ils aurait euh, créé ah, des oui, problèmes euh, oui, voilà, mais, mais c est c est parce que c'est une tromperie pour eux, voyez ça comme une tromperie aussi si tu trouves un petit ami dans la vie de tous les jours ou un petit ami, et que tu es avec un incube ou un succube, ils voient ça comme une trahison, une tromperie là ils peuvent devenir en colère mais sinon dans, le, dans le, les cas contraints ils te protègent donc euh, si tu as une agression de quelconque, d'un quelconque individu et eh bien euh, il, il va le regretter parce que euh, il aura sur le dos donc euh, un incube ou un succube, qui lui en voudra parce que euh, c'est un petit peu comme si tu as un petit ami, que quelqu'un ferait du mal oui. ou un petit copains, euh, tu, tu, tu le défends, ben, c'est le même principe, mais c'est du donnant-donnant, en échange de l'énergie sexuelle, eux souvent, ils t'initient à des rites très secrets, et donc euh, c'est pour ça qu'on hésite à les appeler des démons, parce que ils ne sont pas là pour te faire du mal, au contraire, ils te font que du bien, physiquement, mais aussi ils t'initient, donc euh, c'est un partage euh, oui, voilà, sentimental.
3: Mais ce vampirisme d'ailleurs, euh, parce que c'est vrai que ils se nourrissent d'énergie, mais à un moment, est-ce que ça ne devient pas dangereux aussi pour la personne
1: Hmm. ça Géraldine si tu as envie de répondre bah, j'ai envie de
0: dire quand c'est malveillant quand, quand on c'est vraiment malveillant oui ça peut être dangereux mais de, de toute façon au bout d'un moment on est quand même vampirisé au niveau de son énergie quoi, hein, et, euh, euh, moi j'ai quand, quand même eu une anémie assez importante hein. mm -hmm. il n'y avait pas que, que à cause de, de, cette, de ça hein, mais, mais j'expliquerai tout à l'heure mais euh, oui, voilà. Donc,
1: euh... il y a, de toute façon, il y a des relations humaines dangereuses aussi. Hein. Oui. Vous, si vous tombez tomber oui, sur ah un oui, psychopathe. Ou un, il, y a des, il y a du vampirisme humain aussi. ou un petit ami euh, qui, hein, qui, 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 qui vous vampirise, comment on dit, On voit souvent cette expression en psychologie. Ce n'est pas, pas pire et mieux qu'une relation humaine. Tout dépend hum. donc de, des limites qu'on qu qu se met là-dedans, là, là, là je pense. Non Oui. Tu...
3: Mais c'est vrai parce que quand j'ai préparé le, le sujet de ce soir, j'ai enfin, vraiment fait un parallèle avec. Euh, avec la vie de tous les jours et les relations, euh, les relations amoureuses, tu vois. Mmh, Donc, euh, tout à fait. Quand tu quand tu lis certaines choses, tu dis ouais ben en fait. <rire> bon hormis de parler voilà, de, 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 de ces démons et autres, en fait, dans la vie de tous les jours, ça arrive aussi.
1: Donc ah oui, oui, tout à fait. Il y a même des hommes, euh, pour les femmes, ou le contraire aussi, pire que les démons. Euh, ah voilà. oui, sûr. Il y a les, des femmes battues ou, ou, des, des, ou des femmes qui sont mort, van, vampirisées ou maltraitées. Il y en a beaucoup ouais. aussi. Alors que ces démons, en quelque sorte, ils ne te maltraitent pas, ils t'initient. Ils... Le seul problème, c'est que c'est vrai oui, qu'ils prennent de l'énergie.
0: Excuse-moi, Mandala, c'est hum. quand même du vampirisme.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est du vampirisme aussi, je veux dire. Parce qu'ils Il te, te aussi, prennent... Aussi, de une énergie, donc, exactement, tout à fait. C'est
0: pas rien, c'est pas rien. Bon, il y avait un partage d'énergie, mais c'est quand même du vent. C'est du vampirisme,
1: tout à fait. C'est vrai que de, 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 de ce côté-là, je dis pas que c'est l'amant la, la, idéal, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas la vais J'allais dire, parce que s'il me faut une succube pour ça, bah, <rire> <franchement>, là... <rire> non,
2: non, non. non c'est pas une expérience. De... Enfin, je veux dire, toi, qu'est-ce qui t'en ressort, en fait, Géraldine C'est pas une expérience euh, forcément positive, en fait, non Non, enfin, ouais. disons que c'est pas.
0: Par rapport à d'autres choses que j'ai vécues, dont je parlerai tout à l'heure euh, ce que j'ai oui. vécu par rapport à la vampire magique, ça à côté, c'est ça reste quand même euh, bon, c'est quand même très particulier, c'est ça reste du vampirisme mais c'est quand même plus positif quand même que ce que j'ai vécu il y a de nombreuses années auparavant. Hein. Oui, Donc euh, c'est quand même cet esprit m'a apporté quand même de la tendresse, du réconfort. Euh, que ah oui. je n'avais pas du tout euh, à ce moment-là dans ma vie. vie de euh, mm -hmm. euh, après un très 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 long célibat, alors peut-être que <rire> ça joue aussi.
1: Ah bien. oui, ça les attire, ça c'est euh, vrai. Que ça aussi. Après
0: quelques traumatismes aussi que j'ai vécu dans le passé, alors peut-être que ça joue également. Mm -hmm. Le fait de ce long célibat et que j'ai pu peut-être attirer cet esprit euh, à moi. Euh. Mm -hmm. J'ai pas oui. fait de, comment on appelle ça, j'ai pas fait d'invocation spéciale. Hein. Cet esprit est venu à moi comme ça, donc ça que j'ai du mal à, à comprendre.
2: Mais en, en même fait... temps, tu as des ressentis quand même, comme tu le disais tout à l'heure, médiumnique. Donc ça joue aussi, quoi. En fait, oui, euh, oui. c'est que tu sois sensible.
0: Voilà, peut-être. Oui, c'est ça, en fait. Cet esprit, a ressenti cette sensibilité voilà, aussi. Oui, euh... oui. oui. Ouais.
3: Et Géraldine, alors il y a une question qui a été posée par Sofiane sur le chat, et je me posais exactement la même question. À quoi ressemble ce succube que tu que tu voyais la nuit
0: Alors c'est cet esprit fut, euh, succube s'est euh, présenté à moi sous les traits d'une femme euh, très séduisante euh, et euh, elle avait toujours le même, euh, les mêmes traits en fait. Je, je, ça répond à la question.
1: Tu pourrais la dessiner par exemple
0: Oui, je pourrais la dessiner.
1: Ah ben je, 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 donc ça veut dire que c'est comme une image qui t'a marqué je veux dire un oui. visage tout ah ça donc euh, ah oui, 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 oui. tu pourrais même la reconnaître je veux dire c'est maintenant oui euh, bah oui me...
0: c'est je la reconnaissais comme ça par les mmh. traits euh, les, les traits de, de son visage son regard très pénétrant mmh. euh, oui non ça m'avait vraiment marqué ça en fait c'était c'était d'une netteté euh...
1: Et puis dans beaucoup de témoignages, j'ai remarqué ça aussi, j'ai étudié ça long, pendant longtemps, hein, ce genre de trucs-là, euh, c'est vrai que euh, souvent, c'est quand on a, on, on a une longue période de célibat que dans la vie, qu'on attire donc ces entités, un cube ou succube, cubes, ça je pense on est homme ou une femme, ou aussi quand on a vécu donc des relations euh, euh euh, traumatisante avec des de, de, de relations humaines traumatisantes quoi donc euh, un, ouais. on peut prendre exemple il y a des gens qui vont peut-être se, se complaire euh, à, à, à être amoureux d'un acu ou d'un parce que ils ont eu avant ça donc euh, quelqu'un de violent quelqu'un d'agressif quoi que ce soit et donc ils, ils, ils trouvent que cette relation là est mille fois plus apaisante comparée à ce qu'ils ont vécu a, avant et moins traumatisante même si c'est du vampirisme un, énergétique hein, on est bien d'accord que euh, on est toujours dans dans, dans, dans ces trucs là mais, mais et puis ça peut arriver aussi aussi, je pense que j'ai vu des, des rituels pour les invoquer parce que parfois euh, certaines personnes les invoquent même dans le but de se faire initier vu qu'il y a ce fameux partage de donnant en donnant euh, tu me donnes ton énergie sexuelle je t'initie à des choses très très anciennes très rares très complexes et parfois donc euh, certaines sorcières pour pouvoir arriver à des niveaux euh, plus hauts euh, je veux dire euh, vendent en quelque sorte je, je mets ce terme là entre guillemets vendent leur corps un incube ou un succube pour euh, en, en, dans cet échange là quoi alors dans ce cas là on pourrait peut-être dire c'est à même la prostitution si on vend son corps dans le le but d'avoir des, 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 des choses initiatiques, je ne suis pas là pour juger ni pour jeter la première pierre à ce niveau là mais tout, tout, tout est possible, donc on essaie de comprendre un petit peu, nous, euh, en tant qu'animateur mais aussi dans ce cas là, euh, observateur comment est-ce qu'on peut euh, vivre ça accepter la chose, est-ce que, est -ce que tu, si ce sera à, à refaire, de toute façon tu l'as jamais rejeté, hein euh, je dis ce sera à refaire comment tu revivrais la chose Mais tu m'avais dit ouais. tout à l'heure que tu entends tu as encore des visites euh, nocturnes oui, ah,
0: oui, oui, alors c'est beaucoup plus rare hein, mm -hmm. euh, les, les visites après sont devenues de moins moins en moins fréquente c'est beaucoup plus rare mmh. et euh, je l'ai non c'est vrai que je l'ai jamais rejeté mais euh, bon je savais pas non plus trop comment euh, pro, comment l'éloigner ou m'en protéger mmh. non plus à ce moment là mais je l'ai jamais vraiment rejeté non. Oh, ouais. à, ce, à ce moment là en tout cas hein. tout à fait. donc euh, voilà <rire>
1: Voilà, Je ne suis pas du tout là non plus pour défendre les incubes, les succubes, c'est juste non. pour expliquer qu'il ne faut pas non plus être trop, trop, trop vite paniqué. Parce que ça que...
2: ça va donner aux gens <rire> l'envie d'en avoir.
1: Ah, euh, <rire> bah, Peut-être des célibataires de longue date, ils seraient contents. On jamais <rire> des
2: célibataires de longue date exactement. C'est tout à fait. Ce serait
1: bien si voilà. On, je, je on pense qu'on on peut se mettre sur la dent quand des va de non je, je plaisante en disant ça bien sûr mais, mais, mais non, mais je, de toute façon j'ai vécu ça aussi, j'avais déjà raconté dans une émission j'ai aussi vécu donc, une relation de, de, de là, quand j'étais ado, euh, suite à un grimoire qui m'était tombé entre les mains, que j'ai brûlé pour, puis je m'en suis débarrassé mais je ne m'en suis pas débarrassé très vite non plus ce grimoire, tu vois, donc on peut revoir, on peut se dire tiens, est-ce qu'on ce qu se qu plaint dans, dans ce genre de situation ou pas mais il y a longtemps de ça, donc je sais de quoi Gérardine parle et j'en ai pas été vraiment traumatisé, parce que genre, quand j'en parle je, je vois pas ça comme un mauvais souvenir mais plutôt comme un, une, une anecdote ou quelque chose d'intriguant je vois plutôt ouais. ça de cette manière là ouais. Et... Et, et puis, quand on est ado, on est moins vite euh, vidé de son énergie aussi, parce qu'on a de l'énergie à revendre. Euh, ah oui. Voilà, donc euh, on remarque peut-être moins ce côté vampirisme énergétique aussi. Et ça m'a initié aussi à beaucoup de choses aussi. Donc, euh, c'est peut-être pour ça également que que que, que, que d'un côté, je, je complaisais là-dedans. Là et donc, après, j'ai brûlé le grimoire et puis j'ai rencontré une petite amie à l'époque. Donc, euh, voilà, on a vu tourner la page, mais ça fait partie également de ma vie sentimentale. Je suis déjà parlé de toutes les, toutes les petites amies que j'ai eu quand j'étais ado. Bah, il y avait également une entité de ce genre-là aussi qui en faisait partie. Voilà. Oui. Donc euh, c'est pour ça que, que j'avais fait un jour une émission qui se traitait des incubes, des succubes pour un petit peu voir ouais, comment ça se passait. Donc de ce côté-là. Tiens à toi, michael qui avait déjà fait une émission similaire, est-ce que tu as oui. eu des, 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 des témoignages aussi euh, de tout, ah bah souviens, euh, assez oui, oui, interpellants enfin,
2: Du moins un témoignage parce que la personne, elle était euh, Caroline. D'ailleurs, si elle nous écoute, je pense que oui. Elle a été aussi visitée, pareil, par un incube pendant plusieurs années. Par contre, elle n'en retire pas du tout une bonne expérience. Enfin, ce mmh. pas quelque chose forcément à, à vivre. Mais de toute façon, elle va vous écrire, je pense, où elle va appeler. Parce que je t'avais dit, Mandala... Tu ah, elle peut
1: nous appeler, elle est bienvenue sur l'antenne, c'est l'envie d'intervenir. Géraldine,
2: tu voulais partager avec elle aussi. Moi, ça m'intéresse aussi. Oui, vos avis. avec voilà. plaisir. Super. Donc, Caro, la ligne est ouverte. <rire> <rire> je dis ça. Bon. Euh, non, mais Mandala, voilà. Après, c'est intéressant d'écouter, je trouve, des diverses expériences. Quoi, parce que... Si, euh, bah, Géraldine, toi, tu dis que voilà, il y a des choses à apporter quand même, comme des enseignements et autres. Bon, bah, c'est. Pourquoi pas Moi, perso, je ne suis pas sûr que envie de envie d'être visité par une succube. Peut-être que j'y suis déjà, <rire> je ne sais jamais. Peut-être ah, que j'y suis arrivé, j'en sais rien. Hein. Mm -hmm.
1: Peut-être. Hein. Bah, tu t'en souviendrais, je crois. Hein. C'est bah, surtout de faire la différence entre l'humain et la, la fameuse succube. Quoi, ah, mais et là, tu as la fameuse des... clé que je t'ai donnée, c'est le fameux premier, premier contact. Hein, voilà. Euh, voilà. Mmh. C'est ça.
3: Mais d'ailleurs, euh, en parlant de ça, euh, tout à l'heure, Ezel Chélyon nous, enfin, nous disait justement euh, que le succube euh, ne montre, montrait pas forcément son vrai visage, mais plutôt le fantasme euh, oui. d'une personne. Alors, qu'est-ce qu que vous en pensez mmh. Est-ce que c'est vrai
1: ou c'est une bonne question et je, moi j'aurais du mal à répondre parce que c'est vrai, est-ce qu'ils est le Est qu montrent leur vrai visage ben, En tout cas, chez Géraldine, c'est toujours les mêmes traits sur lequel il apparaissait.
0: Ouais, C'était toujours sur les mêmes traits euh, d'une femme, les mêmes traits, toujours, euh, euh, ouais, qui me séduisaient beaucoup en fait. Hein, donc, euh, elle savait très bien, savait très bien euh, à quoi j'étais sensible. Donc... Euh, <rire> Voilà.
1: Mm -hmm. Ouais, ouais, je, je, c'est possible, comme on dit c'est pas du qu'on attire les mouches donc ils peuvent très bien prendre une, une, une jolie apparence mais en général ce genre de démons sont, sont déjà très jolis au départ ils hein, sont, sont des loins euh, des, des démons hideux comme on a voulu le présenter à un moment donné, le, Donc les, la, la religion la religion a toujours présenté les démons assez hideux, alors que c'est pas du tout toujours le cas, hein. il y a le fameux proverbe qui dit la beauté du diable, pour dire c'est une beauté attrayante, alors mais attention qui s'y frotte, s'y pique bien sûr aussi donc il euh, faut faire attention à, à tout ça oui. Mais je pense que c'est quand même ça le vrai visage. Mais par contre, quand on est plutôt sur la dominance d'un égrégore, là, on ça peut être le fantasme également qui va sculpter, je veux dire, le visage de cette entité selon notre nos propres envies. Donc c'est possible aussi dans ce cas-là. Mais...
0: Excuse-moi, Mandala, une petite question. Quand tu dis être sous la do dominance d'un égrégore, est-ce que c'est nous qui le créons ou c'est une personne qui le crée à distance
1: Souvent, c'est une personne qui le crée à distance. Je vais vous donner ah, un, oui, oui. un exemple qu'est-ce qui peut créer un égrégore Si maintenant, tu as un, un amoureux euh, transi, euh, on va dire, il euh, y a, euh, y a un un comment on appelle C'est quelqu'un qui est amoureux dans un sens unique, un hétéromane, non, un, euh, un érotomane, euh, je ne sais
0: érotomanie. pas.
1: Un érotomanie Un oui, tout à fait. Euh, ben, bah, c'est l'érotomanie. Voilà, quelqu'un qui. Il croit forcément que l'autre est amoureux aussi, alors. Voilà, non, que l'autre, il ignore complètement qu'on est amoureux. De, de, oui, est voilà, ça. un amoureux il part, frustré. Ça ne change
0: pas ses sentiments, quoi, tout simplement.
1: Voilà. Et, et, et là, justement, il peut créer cette envie euh, qui, qui germe en lui, qui devient de en plus, en, en plus en plus forte, peut, peut euh, générer deux choses. Or, il passe à l'acte, mais de manière violente. Ça veut dire que ça, ça peut devenir une agression sexuelle ou alors de la drague, s'il va dans la, bah, dans la douceur. Ça
0: peut être une agression euh, psychique ou des attaques psychiques. Tout à fait ou aussi.
1: Et ça peut devenir des attaques psychiques aussi. Donc, c'est une oui, sorte exactement. de refoulement. Euh, à ce niveau-là et, ouais, ouais, et puis ça c'est parfois de manière involontaire et parfois aussi de manière volontaire parce que j'ai un autre exemple quelqu'un qui est amoureux de toi tu, et toi tu l'ignores complètement, tu ne t'intéresses pas à lui tu dis, bah, je vais faire un rituel d'amour pour euh, que ça intéresse à moi ben là il va créer un égrégore euh, de lui-même par un, un rituel de, de, de provocation sentimentale par exemple oui et donc dans ce cas-là, ben là il aura a crié, mais on peut le faire aussi parfois volontairement parce que le psychique est tellement puissant que et cette envie tellement puissante que il y a l'énergie sexuelle aussi de nouveau qui va bouillir en lui et au lieu d'attirer un cube ou un succube, il va générer un égrégore et qui qui va venir donc euh, assouvir en quelque sorte ses fantasmes. Mais le plus souvent, je dirais dans 80% des, enfin dans, dans cette, cette, cette... Euh, oui, 80%, 80 des cas, je le dis en belge, tant pis. Eh ben euh, c'est souvent donc par des rituels, hein, des rituels donc euh, de, de provocation sentimentale ou de retour d'affection, qu'on peut aussi créer un, un égrégore qui finira par convaincre l'autre personne euh, de tomber amoureux, parce que cet égrégore, à, à force d'envoûter en, les nuits d'autres personnes avec l'apparence, souvent même du visage de celui qu'il a créé, eh euh, l'amour finit par générer un amour seulement artificiel, mais, mais voilà, donc c'est le, le but aussi de ces rituels donc de retour d'affection. Mmh. Je ne sais pas si quelqu'un euh... de vous a déjà vécu ça, euh, même Elisa Ross ou, 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 ou qui que ce soit, ou un auditeur qui nous écoute, euh, le, le, la, la visite nocturne d'un, pas forcément d'un incube ou d'un succube, mais peut-être d'un égrégor aussi, est-ce qu'on vous a ah. déjà connu ça dans votre vie ou pas
3: ah, oh, peut-être, peut-être ben un jeu de corps, oui.
1: C'est possible, oui. Après, je ne oui. suis pas sûre, mais je crois que oui. Ah, ben si vous possible. dites peut-être, vas-y, vous... n'hésitez vous je... pas à témoigner, Lisa Rose, t'as envie de, de partager, on est curieux. Ah
3: là, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais c'est possible, oui. Mmh.
2: Possible. Moi, j'ai déjà essayé de réattirer ré l'amour que j'ai déjà eu. Mmh. Ça marche au début, et après, c'est foutu. Ça ah, foutu. Mmh. Après, a... il faut dire qu'il ne faut pas faire ça, en fait, parce oh. que c'est dérisoire, en fin de compte, mmh. c'est artificiel de faire ça. Donc voilà, quoi. Mmh. Bon, c'était en 2010, hein, c'est bon, ça y est, c'est fini. Il y a
1: hein. prescription ou quoi C'est pas si <rire> a loin que ça, Michael. attention. Ah, là, je <rire> le dis, hein, quand même. Ok. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il y a des, des à, questions Gérald... Oui, oui
3: j'allais poser une question à Géraldine. Oui. Euh, c'est Altheus qui l'a demandé s'il y avait une raison particulière pour que, que le succube soit parti. Ou en tout cas, voilà, euh, au Donc, fur et à mesure, euh, tu as eu euh, un peu moins de visites.
0: C'est une raison particulière pour que l'esprit féminin soit parti, c'est ça
3: ouais, bah, ouais, Disons
0: ouais. en fait que les, les visites, à un moment donné, étaient de, plus en plus, enfin, de moins en moins fréquentes. Euh, Peut-être parce que j'ai eu un, un, petit sou un souci de santé où j'étais très affaiblie. Au niveau énergétique. Peut-être que c'est dû à ça aussi, mais j'ai encore de temps en temps des, des visites, mais c'est très rare en fait. Donc
3: euh, j'ai pas vraiment la raison. Oui, oui. Euh, c'est déjà peut-être ouais, une piste déjà de, ouais, de ouais. réponse
1: en tout cas c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi c'est que on aura l'occasion d'en parler dans dans qui est beaucoup plus théorique comme émission que qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans les partages et n'hésitez pas si vous oui. avez envie, envie de participer à l'antenne la ligne téléphonique est ouverte mais vous euh, savez comme que les incubes les succubes c'est sous la dominance de la dièse Lilith qui est, qui est un, la face cachée de la lune parce que la lune visible c'est Isis et la face cachée donc on dit souvent c'est Lilith le côté sombre de la lune alors Lilith on va la mettre parfois aussi la, la cartographie comme euh, dièse démoniaque mais euh, pour d'autres, c'est une dièse initiatique aussi, qui est en quelque sorte le, le complément d'Isis. Euh, mais euh, voilà, j'aimerais savoir aussi maintenant, et là on rentre peut-être plus dans le domaine de la magie, hein, Géraldine, mais quel genre de, de connaissances il t'a enseigné, donc, euh, euh, ou de rituels Tu pourrais nous décrire en détail un exemple d'un rituel auquel tu as participé et que lui t'a enseigné. Donc euh, c'est quel genre de magie aussi qui t'a quitté cette enseignée euh, voilà, Si tu pourrais en parler un petit peu plus à ce niveau-là
0: oui, alors en fait, il y a eu plusieurs rêves, euh, et euh, notamment un rêve où euh, je voyais des, des rituels, euh, un culte à Isis. Alors, j'ai noté ce rêve, mais il faudrait que je remette la main dessus, parce que mmh. ça fait quand même euh, deux ans. Et euh, il faudrait que je, re, que je remette la main dessus, en fait. Ok. Et, oui. euh, mais c'est difficile à expliquer comme ça, avec des mots. Euh, je, il faudrait que, je, que ça fasse le... Une autre émission, peut-être, pour qu'on parle de ça. Mais, mais là, je... il faudrait que je, je retrouve le... Le... mon carnet, en fait. Mm -hmm. <rire> j'ai pas ça sous la main. Donc, désolé je vais pas pouvoir répondre à la question. Euh... Non, mais il n'y a,
1: y a, a pas de problème. C'est pour savoir un petit peu quel genre de magie peut être enseignée aussi. En tout cas, est-ce que tu est... considérais ça comme de la magie plus sombre, ou de la magie plus, plus naturelle ou, ou... Ah, C'était
0: c'était pas forcément négatif. Hein. C'était... Mm -hmm. En fait, c'est comme si on me montrait des initiations euh, d'autres personnes aussi. Et euh, ce n'est pas, pas facile d'expliquer ça comme ça. Donc, euh, Parce que c'était assez ritualisé. Euh, je me souviens pas de tout, hein, mais j'ai noté, noté dans un carnet certaines choses. Mais il faudrait que je, que je remette la main dessus, en fait, hein, pour répondre mmh. plus précisément. Donc, euh, ouais, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre euh, plus, avec plus de, de précision à la question. <rire>
1: Non, non, il n'y a pas de problème. Ce que je veux aussi dire, c'est quand on parle, tout à l'heure on a parlé aussi donc de, euh, au niveau des entités, donc des grégores, un égrégore très connu, qui est un égrégore euh, démoniaque d'ailleurs, euh, qui peut être généré par la peur, très connu, bien, bien sûr je veux dire, au niveau hollywoodien, c'est dans l'écrive de la nuit, hein, Freddy Cocker, ça vous dit quelque chose hein, Dans le fameux film d'écrive de la nuit, qui est un, un, une sorte d'égrégore euh, démoniaque qui attaque les gens dans le rêve. Est-ce que vous avez déjà vu ce film Qu'est-ce que tu as vu de ce genre de film Moi, non, je ne connais pas.
0: Non, par je ne connais pas non plus.
1: Mmh, non, vous n'êtes pas très cinéphile. Et toi, Elia Roussa, t'as dit quelque chose T'as écrit vous de la nuit
3: euh, De Non, oui, mais euh, je ne l'ai pas vu.
1: Ah, ben, si vous voulez vraiment voir un film terrifiant, hein, sur l'histoire d'Egrégor, j'ai dit, terrifiant. Hein, c'est le genre de film que vous regardez ça et vous dormez plutôt de la nuit. C'est ah l'écrit de la nuit. Pour ceux qui connaissent pas, il y a plusieurs, <rire> plusieurs saisons dans ce film-là. Euh, je vous garantis, c'est, c'est, c'est C'est hein, le pire de, de côté d'Egrégor. Euh, voilà, non, on n'est plus dans un d Egrégor d'amour, mais un Egrégor, euh, tueur, euh, tueur en série, quoi. Donc, euh, voilà.
0: J'aime pas, pas les films comme ça. Ah, ben, non, c'est pour ça pas. Ah, ben, c'est le but. Enfin,
1: hein, tu fais ce... des cauchemars. Euh,
0: c'est le but, c'est le but
1: ce genre de film. Voilà, c'est le but c'est le genre de film que je vais voir ma petite, quand j'avais une petite amie que j'invite à la maison je mettais un film comme ça comme ça elle, elle va pas envie de dormir seule elle a wow, <rires> ouais, <rires> ah, je plaisante Bravo, hein. je, je plaisante ah. ce pas ah. du tout mon genre ah, ouais. <rires> ah, là, là. en tout cas ça, alors, puis Géraldine tu aussi envie de parler d'un autre domaine qui est le, ah. le, le, le le vampirisme énergétique parce que euh, puisqu'on euh, parle d'un cul de succube, tu as vécu oui. encore une, une autre histoire
0: j'ai vécu une autre expérience des années avant euh, mm -hmm. ça, alors ça reste quelque chose de traumatique alors, je préviens à l'avance, peut-être que ça pourra faire peur à certaines personnes mais bon c'est ce que j'ai vécu Donc, euh, ça s'appelle la vampire magique donc je vais, je, vais, je, vais, je vais dire un petit peu ce que c'est mm -hmm. euh, donc la vampire magique qu'est-ce que c'est euh, ce qu'on appelle la vampire magique déjà la vampire magique ça s'écrit Magic CK à la fin et euh, donc c'est une multitude de rituels et de pratiques magiques qui utilisent des personnes, donc des sorciers hein, pour vampiriser à distance et se nourrir d'énergie et donc ces sorciers qui pratiquent la vampire magique utilisent l'astral pour venir vampiriser leurs victimes à distance Et euh, ça peut être aussi lié à des, des rituels de magie sexuelle aussi hein. mm -hmm. Et donc dans mon cas, euh, ce qui m'est arrivé, j'ai subi euh, ce vampirisme euh, pendant de nombreuses années C'est-à-dire que euh, c'était des attaques psychiques à travers les rêves et l'astral C'était des cauchemars très violents, mais vraiment très violents et euh, un vampirisme très puissant à tous les niveaux, donc c'est-à-dire euh, je me sentais vampirisée au niveau de mon énergie vitale au niveau du cœur aussi, au niveau de mon énergie sexuelle, et je me réveillais le matin dans, dans des états d'épuisement extrême. Donc, en fait, c'était comme un... Oui, c'était un viol psychique, quoi.
1: Voilà, et là, on est bien d'accord, la... on n'est plus et... dans le domaine des accueils, des sécu' mais c'est suite à une mauvaise rencontre, tu étais tombé dans oui. un milieu assez sectaire, voilà. es dans bah, une oui. secte, et, et là, on a jeté, donc une sorte, on pourrait dire, là, on est dans le côté envoûtement, je suis content que tu en parles parce que maintenant, on parle oui. du côté magique, et là, c'est suite à un envoûtement, en tout cas, un rituel oui, de, de, de ce genre de magie que, tu viens de décrire, donc, que... Euh...
0: Donc je, je continue, donc, donc à l'époque je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, moi à l'époque j'avais aucune connaissance en magie, je ne savais pas comment me protéger de ces attaques vampiriques, je ne savais pas que ces choses-là étaient possibles et qu'une telle malveillance, j'ai envie de dire, pouvait exister, hein. et euh, donc, donc malheureusement ça a duré quelques années. Comme ça, jusqu'à ce que je comprenne d'où cela venait réellement et de qui. Euh, donc, en fait, c'était un homme que j'avais rencontré, qui était sorcier, médium, et qui était à la tête d'une communauté, donc d'une secte. Hein. c'était le gourou. Et euh, donc, j'ai appris par d'autres personnes aussi que j'étais pas la seule avec qui, il qui, euh, enfin, qui avait fait subir ça. Et en gros, que c'était sa spécialité de, de, de s'introduire dans les rêves par l'astral pour se nourrir des. des de l'énergie euh, vitale, sexuelle euh, de ces victimes, quoi. Et, euh, mais ça, quand même, moi, ça reste quand même quelque chose de, de traumatisant pour moi. Je sais pas comment vous exprimez la, la violence de, de ces. À travers les, les rêves, c'était très très violent quand même.
1: Hein. Tu pourrais décrire la, la violence. En tout cas, là, on est quand même plus proche de l'Egrégore. Hein. toi, on a, tu as témoigné ouais. choisir un cube le du... Ça
0: venait, ça venait, ça venait de, de donc de, de cet homme qui avait qui, qui avait donc des, des dons de médiumnité et de et de comment dire qui qui faisait de la sorcellerie, euh, enfin des rituels. Euh, moi, je, à l'époque, je ne savais pas que c'était possible. Hein. Mmh. Je n'ai jamais demandé à vivre ça. Et euh, euh, oui, donc en fait, comme tu disais, c'est un envoûtement euh, à distance. Tout à fait. Est-ce est,
3: euh... est que, est que ce genre de... Enfin, que ce soit cette, cette histoire-là ou, ou par rapport au succube est-ce que c'est... C'est complètement dire. différent, en fait. Oui, c'est différent, mais est-ce qu'aussi, est qu à ce moment-là, il n'y avait pas une faille en toi, en fait, qui fait que tu as pu être atteinte aussi profondément que...
0: Par... Euh, par, euh, par rapport à la ma magique, ou... Euh... Oui,
3: déjà, déjà pour euh, ce que tu es en train de raconter, oui.
0: Oui, oui, je pense que, bien sûr, moi, j'ai... J'ai euh, vécu certaines choses dans le passé, des traumatismes, donc forcément, peut-être qu'il y avait aussi euh, des, des failles en moi, hein. je suis humaine, aussi, hein, donc... Euh... Mais euh, bon, euh, quand j'ai compris... Euh, je ne suis pas restée en contact très longtemps avec ce... Parce que je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis partie, mmh. et, euh, très très vite. Et, euh, mais comme on, on, on s'était rapproché à un moment donné, donc forcément, il avait une... Je ne sais pas comment vous expliquer parce que ça me ça reste encore quelque chose de traumatisant et à vif en fait. Au fait il avait... Et le fait de me replonger dans ces années-là, moi à l'époque j'avais personne à qui parler, hein, j'étais j'étais seule, je, je savais pas comment comment faire pour me défaire de de, de ces attaques quoi. Donc, euh, oui, excuse-moi, Mandala.
1: Oui, au fait, fait j'ai l'impression qu'il avait des sentiments, peut-être pour toi, ou envie de, de posséder, possible. en tout cas sexuellement, et lui, dans euh, ce cas-là, il a fait oui, un rituel. Hein, pour... C'est possible,
0: mais euh, moi, je n'ai jamais demandé à vivre ça. Quoi.
1: Ah non, non, je suis d'accord avec toi. Mais moi, moi, je,
0: je, je ne savais pas qu'il pratiquait ce genre de choses hein, à l'époque, hein. mm -hmm. et, et je ne suis pas la seule à qui il a fait subir ça. Donc, en gros, je pense que c'était pour
1: augmenter sa, sa puissance aussi, ou euh, pour avoir plus d'énergie. Euh... Oui, parce que tu me disais qu'il faisait euh... avec, tout, avec tous les adeptes de sa secte, hein, donc tu n'était pas la seule à témoigner ça. Non, tout je ne suis, pas la,
0: seule, hein, voilà, je suis pas la seule. Je ne suis pas la
1: seule. Hein, je ne suis pas
0: la seule. Donc,
2: euh... en fait, tu es tombée sur la secte du Lotus, tu sais. <rire> ah, Mika, c'est toi qui t'es un peu envoûté quoi. <rire> Avec sa voix,
1: ah, avec sa voix. Oh, oui. avec sa voix.
0: <rire> ce que j'ai vécu, euh, je l'ai vraiment vécu, et, et je ne le souhaite à personne, parce que euh, à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à à tomber malade, à avoir une anémie très importante, j'étais très épuisée. Euh... Non mais rien... là, je suis un petit peu émue là parce que Non, non, mais je, me... comprends. Ah, non mais
1: je, je comprends. Excusez-moi, je, comprends, je, je comprends, Géraldine... si, oui, si tu un...
3: euh, si... Si tu veux, Géraldine, mmh. on peut faire aussi une pause musicale, hein. Oui, je veux bien. Ah D'accord, ça va. Euh, tu bois, euh, allez boire quelque chose. Voilà, tu peux boire un petit verre et ça. Parce <rire> que
1: voilà, moi, ouais. par contre, je veux terminer et clôturer avec ce que Géraldine vient de dire. Ce que, moi, ce que j'ai remarqué chez Géraldine, c'est qu'elle parle avec beaucoup moins d'amniosité et de négatisme quand elle parle de l'incube, plutôt que quand elle parle, donc, de, 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 de cet envoûtement magique. Comment tu l'appliques ce genre de magie? Comment tu l'appelais encore, Géraldine? de la magie. Vampi Vampirisme la magique, magique, voilà, hein, ouais, tout à fait. Ça
0: existe réellement,
1: oui, il n'y a oui, pas oui, que Tu même d un, d un livre qui en parlait. Oui, donc, alors
0: euh, en fait, il euh, y a le, le, un livre qui a écrit Arnaud Tully, euh, il est vraiment bien ce livre, hein, c'est euh, Vampirisme énergétique, identification et protection. Mais il en, parle, je, il en parle, en fait, il parle de la vampire magique, mais sur une page seulement.
1: Ok, d'accord. Bon, Il est très
0: bien ce livre.
1: Hein. On fait une petite pause musicale, alors, ouais. mais, et puis on en, en discutera. Donc on retiendra quand même que quand tu as parlé des incubes, tu étais moins dans la miosité, bah, moins pour négative.
0: Moi, euh, c'était des années plus tard et c'était. Euh,
1: Meilleure expérience.
0: C'était bienveillant, tu vois. Voilà, c'était bien de, de de com cette...
1: comparé à ce que tu as vécu. Ah quoi. oui, alors là. Tout à fait. Tout à fait. <rire> Donc voilà. euh, c'est ça qu'on va en retenir et on va discuter tout à l'heure. On va parler un petit peu, un peu plus donc de ce genre de magie, de pratique magique, Parce que je, je veux dire honnêtement, j'ignorais complètement que ça existait. Je sais bien qu'il y a des rites sexuels, il y a des envoûtements d'amour et tout ça, mais là tu m'as fait découvrir encore une branche de la magie que je, je n'ai pas eu l'occasion d'étudier euh, techniquement bien sûr, que je connaissais pas et d'ailleurs euh, même les livres je, qui en parlent Je, parle, je pense qu'à que...
0: un moment donné, quand la personne vampirise à ce point, non mais c'est quand même c'est extrêmement puissant. Hein, c'est des rituels, mmh. euh, la, la personne, euh, si elle ne sait pas se protéger à un moment donné ou se défaire de ça, euh, elle peut en mourir je pense hein.
1: Tout à fait donc,
0: euh, voilà.
1: On fait une petite pause musicale, donc le temps de ouais. boire un petit verre, de se remettre de nos émotions et tout ça, <rire> et, et peut-être aussi de voir s'il y a des, des questions au niveau du chat Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio La nuit des magiciens Bienvenue Eh bien, on est bien sûr dans la nuit des magiciens et j'en profite pour faire un petit tour donc euh, des messages reçus sur la boîte mail de Witches Radio. On a un message donc qui nous vient de FAP62, donc FAP62 qui nous écrit « Bonsoir les Witches, première fois que je vous écoute en live, nous dit-il ou nous dit-elle, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, j'ai découvert donc, Witches Radio grâce à Youtube, j'ai écouté donc tous les podcasts de Godmantica et je commence donc euh, 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 je, je commence de ce deux, ah, il manque des mots, je pense, et je commence ce deux, l'autre côté, celle-là, ah, voilà, il me semblait manquait, qu'il manquait un mot, et je commence celle de l'autre côté du miroir, donc j'ai rajouté ce qui manquait en, en podcast, donc, et je suis très content, donc, de vous entendre ce soir, belle soirée à vous, euh, belle soirée à toi aussi, FAP62, donc c'est un message envoyé via notre application pour téléphone portable, et bienvenue, donc, euh, FAP, euh, dans le live, le live, donc, de Wishis Radio, donc, euh, en tant que euh, nouvel auditeur. Et il y a d'autres aussi qui nous a envoyé un message. Et qui nous dit donc bonsoir, mon doux mandala et toute l'équipe de ce soir. Après le thème des vampires, je suis ravi donc de, de vous retrouver donc dans ce nouveau volet de l'été. J'aime beaucoup cette nouvelle émission de nuit, euh, la nuit des magiciens, surtout donc avec le thème de ce soir des incubes et le succubes, nous dit-elle. J'honore souvent Lilith, nous dit Doodjacker, car mon incube vient me visiter régulièrement la nuit. Ah, ben c'est justement, c'est un bon témoignage à Doodjacker. Cela a démarré donc lorsque j'ai commencé mes pratiques magiques il y a quelques années. Je rejoins donc le témoignage de Géraldine sur plusieurs points en commun, car cela a débuté donc par une paralysie du sommeil, nous dit-elle. Et les nuits suivantes, je n'ai plus jamais eu cette sensation donc de paralysie du sommeil. Et puis donc une vampirisation par une anémie importante, elle nous dit aussi donc, euh, donc, dans le même symptôme que Géraldine, trauma, traumatisme, donc, et ses kibas ont contribué bien sûr également à attirer mon incube, nous dit-elle. Mon incube n'a pas d'apparence, nous dit Doudjakker, euh, je le ressens uniquement, il m'a envoûté, il est toujours présent, mais je ne le regrette, le regrette regrette pas, voilà, je vais y arriver, je souhaite donc seulement que mon incube ne me vampirise pas trop. Hein, Mandala aurais-tu donc un rituel pour l'éloigner le jour où j'en aurais envie. Je te donnerai ça hors antenne, il n'y a pas de problème, dit du Jacker. Gros bisou magique en, euh, enchanté, Double Jacker. Dude Jacker, je vais t'envoyer toujours euh, par mail le numéro de téléphone de Witches euh, Radio. Donc euh, au cas où tu auras envie donc de nous rejoindre euh, sur l'antenne pour euh, partager ton témoignage qui me ferait vraiment plaisir. Comme ça, on aura encore un autre témoignage en plus de celui de Géraldine. Donc je t'envoie euh, le numéro de téléphone de la radio pour nous contacter. et et en même temps, donc je vais redonner euh, la parole aux intervenants et donc il y a Géraldine aussi euh, pour poursuivre l'émission. Alors Géraldine, donc je te redonne l'antenne pour ton témoignage parce que c'était quand même euh, pour nous parler un petit peu plus donc de, 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 de ce, ce vapérisme magique euh, de cas. J'ai
3: juste, j'ai juste peut-être deux questions à, à transmettre du chat. Oui. Euh, comme ça, ça fera, ça fera le lien. Euh, c'est en fait qui nous a posé deux questions. L'une euh, concernait euh, ton premier témoignage sur le succube. Euh, donc nous disant, je ne comprends pas euh, comment l'incube ou le succube choisit euh, le ou la partenaire. Et euh, puis là, c'est la deuxième question par rapport à ce que tu nous as parlé de l'autre témoignage, euh, juste avant la pause. C'était euh, de savoir comment euh, tu as fait pour euh, t'en débarrasser en fait, de, de ce vampirisme-là
0: oui, pour le deuxième témoignage, comment j'ai fait pour m'en débarrasser. Donc, je, je, donc, ça a duré quelques années. Et euh, comme on ne se voyait plus du tout, j'avais coupé tous les liens. Je pense qu'à un moment donné, euh, il avait moins d'emprise, de moins en moins sur, sur moi. Et euh, je suis allée voir également une, une médium qui avait vécu un petit peu la même chose. Euh, moindre, hein, mais, mais un petit peu la même chose que moi. Et on avait fait des, des séances de, de magnétisme, je me souviens, euh, m'a expliqué certaines choses. Et à un moment donné, petit à petit, euh, ces attaques ont on, on fini par, euh, par s'estomper et par cesser. Et euh, donc je pense que euh, cet homme avait beaucoup moins d'emprise sur moi. Je me sentais plus, plus forte, euh, j'ai eu un regain d'énergie, euh, euh, changer ma vibration. Euh. Voilà, mais je n'ai pas fait de, de rituel magique, hein, puisque je n'avais pas de connaissances euh, dans, ce, dans ces domaines-là. Sinon, évidemment, euh, j'aurais aimé pouvoir m'en débarrasser avant. Quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la, à la seconde question.
3: Oui, euh, c'est bon,
0: bien. Et euh, la première question, je n'ai pas
3: oui c'était en fait de savoir comment un succube ou un incube choisit en fait son sa partenaire
0: c'est difficile à dire hein. ça dépend des ça dépend des comment dire des personnes euh, moi je pense que c'est parce que j'ai j'ai bon, vécu certaines choses qui fait que j'ai eu un très long célibat donc j'étais pas très heureuse Peut-être que c'est ça qui a fait venir cette, cette, euh, ce succube à moi, hein, mais euh, je n'ai pas vraiment la réponse à ça, hein, en fait. Mmh. Mandala, est-ce que tu... <rire> Tu
1: saurais répondre. Ben, ça dépend aussi, parce que tu, vois, moi, dans mon cas, c'est en tombant sur un grimoire. J'ai, j'ai un jour tombé sur un grimoire qui en parlait. Et dès que j'ai eu ces grimoires entre les mains, c'est parce que je, à une époque où je fouillais souvent les vieilles bibliothèques. J'étais à la recherche de, de tout ce qui touchait un petit peu l'ésotérisme. Je dirais, moi, je touchais à tout à l'époque. Et puis, j'étais cibataire aussi. C'est vrai, il y avait peut-être ce point-là en commun. Et puis, quand j'ai, dès que j'ai eu ce bouquin-là, ben voilà, j'étais sous la dominance aussi. Euh, tout comme toi, hein, c'était le même genre d'entité, vu que, euh, mmh. moi, je suis attiré par les femmes donc un incube qui, qui venait donc me, me rendre visite la, la nuit et, et, puis, et, et puis quand j'ai voulu m'en débarrasser bien que je, je, je suis persuadé que c'était à cause du grimoire que ça a commencé parce qu'en plus il en parlait euh, j'ai brûlé ce grimoire j'étais même triste de le brûler parce qu'il y avait quand même beaucoup de secrets de magie qui allaient se perdre mais je me suis dit il faut parce que j'avais rencontré une petite amie ça pouvait peut-être mal tourner parce que je sais bien qu'ils sont des créatures qui peuvent être très jalouses aussi très jalouses plutôt et donc je l'ai brûlé et du jour au lendemain plus de nouvelles ça, ça a été fini quoi euh, ça a été on a rompu de manière, bon, on pas dire qu'il rompu, mais c'est ça, hein, d'une manière assez brutale, mais c'est moi qui l'ai décidé, et moi, dans ce cas-là, mon rituel, c'était de brûler le grimoire. Mais non, Géraldine, c'est peut-être autre chose. Euh, moi, je m'en viens aussi, si Géraldine, euh, ce qui a repu attirer euh, l'incube c'est le fait que tu as déjà été victime auparavant euh, de magie euh, oui, de, bah du vampirisme oui, sexuel, et qui a laissé une sorte de résidu euh, à ce niveau-là aurait oui, pu attirer peut-être, non
0: Donc, ce que j'ai vécu avec la vampire magique, c'était avant mon expérience avec le, voilà. euh, la succube qui est venu me voir des années après. Donc peut-être effectivement que j'avais déjà des, des... oui ça, une... des séquelles,
1: on va dire, hein, des, des séquelles, ou en tout cas ça, un, un marquage ça. ou quelque chose comme ça qui, 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 qui montrait que tu avais participé oui, déjà. Oui,
0: euh... je pense que c'est lié, effectivement, euh, c'est ça en fait. Voilà,
1: donc, on...
3: Et, et d'ailleurs, là, comme tu, tu nous témoignes tout ça ce soir, euh, Laura d'ailleurs nous demande s'il existe des plateformes de discussion ou association pour en parler et témoigner en définitive en tant que victime de succubes Incube, comme pour des associations, pour ceux qui auraient vécu des, des, enfin des, des addictions ou autre, autre
0: chose Alors moi, à l'époque, quand j'ai vécu ça, euh, bah en fait, j'avais personne à qui en parler, hein, je connaissais personne. Euh, disons que c'est tellement particulier comme sujet, je ne sais pas s'il existe des... Ça serait bien, en fait, qu'il y ait des plateformes où on puisse en, en parler, témoigner, mais je n'en connais pas.
1: Il y a toujours le coven le, le which euh, Chanel hein, oui, oui, où tu vrai, peux trouver des gens qui discutaient. Sinon, on pourrait créer un hashtag, un hashtag balance ton succube ou un truc comme ça. <rire> on, sait, on ne sait jamais.
0: Ouais.
1: Mmh. On ah, pas. Pourquoi pas Ce serait, ce serait une... Non, non, c'est vrai que ce n'est pas évident d'en parler. C'est pour ça qu'on qu a créé Non, des non, ce n'est pas
0: évident d'en parler, parce que, euh, bon, il euh, bon, y a très peu de personnes qui, qui, comprennent, euh, qui comprennent vraiment. Euh,
2: qui, qui comprennent euh, qu'ils sont visités par un incubo insuffisant. Voilà, ou, ou, euh, qui, qui osent en parler aussi, peut-être. C'est
0: ça, en fait. C'est la première fois que j'en parle publi publiquement, quand même.
2: Oui, d'accord. Donc...
0: Oui. Euh... <rire>
3: voilà quoi et d'ailleurs avant toutes ces, euh, ces expériences là euh, quel était ton euh, comment dire, est-ce que tu t'intéressais à tout ce qui était magie ah, oui, euh, oui, mythologie je, et tout ça tout à
0: fait, moi je m'intéresse depuis toujours à tout ce qui est ésotérisme, médiumnité euh, euh, magie, mythes et légendes égyptologie euh, je me suis toujours intéressée à ça j'ai toujours été sensible à ça Et euh, même si je ne, ne pratique pas euh, la, la wicca hein, donc euh,
1: voilà. Moi, je voudrais bien, Géraldine, poser comme question aussi, pour éviter que d'autres auditeurs ou auditrices tombent dans les mêmes genres de filets. Euh, quand, au niveau de la déjà, secte, on revient un petit peu de, de ce niveau-là, oui. cette secte où tu as subi oui. donc, du vampirisme euh, sexuel. Euh, comment que, que, quels sont les premiers signes qu'on doit se méfier quand on est dans une secte Il y a quand même ben. des, des signes avant-coureurs <rire> qui disent, oh là, ça ne sent pas net. Alors, et... Déjà,
0: déjà euh, bah, cet homme avait toute une cour autour de lui, et il avait une attitude... Euh, c'est moi le maître euh, mmh. euh, vraiment un véritable pervers narcissique hein. mmh. euh, vraiment un, ouais, un fou quoi. Donc, euh, et euh, ça peut être les premiers signes hein. euh, oui, oui tout à fait
1: mmh. euh, donc au fait c'est une, une, une sorte de gourou où tout ramène à son égo hein, c'est lui le centre oui, de, alors,
0: du... tout, tout, tout le ramène à son égo euh, le problème c'est que cette personne euh, était, euh, était donc sûrement encore très populaire c'est pas un français hein, mm -hmm. mais il est venu en France et c'est comme ça que je l'avais rencontré lors de, de, de soirées, événements euh, euh, il est, présent, il est... <rire> Non, je ne dirais pas qui c'est, hein, de toute mmh. façon. Hein, c'est pas le but. Non, non, on est euh, pas pour ne pas lancer. Quelqu'un en fait qui a une certaine notoriété très populaire, euh, mais n'est euh, me... pas parce qu'une personne est populaire ou ah ouais tout à fait une notoriété. Que c'est que quelqu'un de bienveillant. Exactement. Ou, il peut y avoir des abus de toutes sortes, mmh. euh, donc
1: surtout disiez, dans ce milieu-là, on pense ouais, pas. mais... j'ai pu mais... subir, ouais. Et, ouais. et puis, et puis, on ne demande pas du tout de lancer des noms, mais surtout donc des comportements plutôt, tu vois, qui pourraient mettre la puce à l'oreille quand quelqu'un.
0: Oui, il y a des comportements euh, de, de pervers narcissiques mm -hmm. en fait, de manipulateurs pervers narcissiques en fait. Hein. Mm -hmm. C'est ça aussi. Et euh, quelqu'un qui a un ego absolument euh, démesuré, quoi. Mm -hmm. C'est pour ça que j'étais très vite partie, euh, que j'avais coupé les, euh, les ponts, mais enfin ça n'a pas empêché euh, toutes ces attaques après. Hein, oui et puis parce que, parce il voulait pas, je pense comme il voulait pas, il voulait que je revienne quoi. Il voulait que je, que, que je revienne dans le dans le groupe, je voilà. pense. Il y avait mmh. quelque chose comme ça et euh, il y a peut-être une attirance euh, qu'il avait pour moi. Alors sans, sans parler de sentir moins amoureux pour moi, c'est pas ça l'amour. Hein. Mmh, mmh, mmh. Donc mmh. sûrement pas.
1: Et puis, tu et puis, n'étais pas la seule dans, dans tout ce regroupement, ou, ou secte, on peut appeler ça comme ça. Les autres ont témoigné le, le, le même genre de comportement. C'était hein, aussi donc, cette emprise-là, en tout cas, là, pour, la, pour les, une bonne partie des... Ah ouais, non,
0: mais j'étais pas la seule. Il hein. mm -hmm. y a d'autres femmes, et même des garçons, qui ont subi des, les mêmes choses de sa part.
1: Voilà, qu'on ne pense pas qu'il en avait que sur toi, à ce niveau-là. Il n'y avait de pas que moi, hein, voilà. ça
0: c'est sûr, mais euh, c'est fou, quand même. Hein. Donc, ce n'est pas ah, parce mais que, que y a, y a quelqu'un a... est médium, que quelqu'un est populaire, que c'est mm -hmm. quelqu'un de... de... Vous voyez ce que je veux dire Tout quoi. à fait, il y,
1: a, il y a plein de sectes comme ça qui, qui, qui sévissent un petit peu partout, dans, dans tous les pays, mmh. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on met souvent en garde, méfiez-vous des groupements, ce que beaucoup de gens nous demandent, tu pourrais nous conseiller un coven, un mentor, tout ça, on ne conseille jamais rien, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut donner comme référence. Il y a trop de,
0: malheureusement, oui. euh, aussi sur internet, on peut faire de très mauvaises rencontres, mais il y a beaucoup de, de, de ce qu'on appelle des gourous, euh, ce sont des pervers narcissiques, à la mm -hmm. base hein, aussi, hein, des manipulateurs, hein. aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein.
1: Ah oui, oui, c'est pas typiquement masculin, on est bien d'accord. C'est
0: pas que masculin, attention, hein, il y en a aussi non. chez les femmes. Euh...
1: Nous, on en a connu ouais. quelques-uns à l'époque de Radio Arcadie aussi, quelques-unes, hein, j'irais même... Euh, ouais. et... Et, et si, et en fait, euh,
0: pardon, je te coupe mon Non, valeur, oui, pas de problème. Mais euh, depuis euh, donc, ce que j'ai vécu, euh, moi, les groupes, euh, j'ai beaucoup de mal, quoi.
1: Oui, adhérer, quoi. beaucoup de mal adhérer. J'ai
0: be besoin de temps pour, euh, pour accorder ma confiance. Mmh. Euh, puis personne ne, Je ne fais pas rentrer n'importe qui chez moi. Mmh. Ça, c'est sûr. Mais les groupes, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Hein. J
1: depuis
0: cette exp mauvaise expérience, euh, donc...
1: Euh... Tout à fait. Mais de toute façon, je fais moi je fais partie d'aucun groupe aussi. Je crois que Michael ouais. fait partie d'aucun groupe non plus, Eliaros Rose non plus. Non, je pense non pas pareil. Que... Moi, je fais mes petits trucs de mon côté. Voilà, on est tous ouais, ah, manière... solitaires. Très... Ouais. On est tous solitaires, on ah, est dans le monde. Mais... On, voilà. voilà. libres, hein on est des électrons libres, nous. Voilà, un voilà exactement.
0: Je suis une électron libre. <rire>
2: ouais, puis moi, je suis d'accord avec Géraldine hein, quand tu dis Géraldine que dans ces groupes-là, ça peut paraître bien sympa. Euh, ils te vendent du rêve, et c'est ça, surtout dans ces milieux-là de la spiritualité. C'est même la
0: pensée unique à un moment donné. exactement. C'est ça va dans très New très loin. Tr New Age compagnie mm -hmm. euh, New Age, compagnie dans tous les domaines en fait hein. c'est oui, pas oui. uniquement que dans le New Age hein. c'est ça dans le bien-être euh...
2: ah oui oui dans, dans donc là, là, tout donc hein. là
0: là c'était vraiment une secte sombre euh, vampirique hein qui existe encore hein, de toute façon. Euh,
1: oui. Alors qu'un véritable coven c'est pas tout comme ça. Je veux pas dénigrer tous les coven. Il y a des coven week-end très sérieux. Un véritable ouais. coven il y, y a pas de gourou, il y a pas de maître. En fait il y a un grand prêtre, une grande prêtresse souvent d'ailleurs symbolique. Mais chacun il amène son son, son nom à l'effigie quoi. Donc chacun il amène un petit peu de ses connaissances, de son partage. Et, ouais, donc tout le monde est un petit peu maître de, de, de tout et en même temps maître de rien quoi. C'est un groupement mmh. de sorcières qui a envie de partager leur passion pour la magie. Mais il y a pas un grand manito qui dirige tout. Ouais, qui ont, qui ont payé des cotisations de ça, parce que justement, dès que l'ego... Moi, je, je, je vais pointer le doigt là-dessus, parce que quand je dis euh, quels sont les symptômes qui peuvent montrer que vous êtes dans une secte, quand tout est centralisé sur un, un seul personnage, ah, oui. hein, c'est centralisé sur un seul ego, et, et justement, l'ego en magie, c'est ce que j'explique, et je vertu à dire toujours dans les émissions Go c'est la chose qu'il faut bannir pour réussir en magie, il faut écouter son cœur, et il faut être, avoir de l'altruisme, il faut il faut se donner aux autres, et surtout, voilà, ne, ne pas avoir son ego, parce qu'on fait... On rentre dans la magie noire, dans le sombre, mais on n'évoluera on, on, on jamais. Et donc, il faut écouter son âme, c'est-à-dire son cœur, et oh, jamais son cérébral. Quoi, tout à fait.
0: Écouter son âme, son cœur... Euh... Et euh, non, mais ce sont des personnes qui, qui veulent avoir du pouvoir sur les gens, qui, mm -hmm. qui veulent augmenter leur puissance, euh, leur, leur énergie. Euh, C'est extrêmement malsain, quoi. Mm -hmm. Donc euh, moi, les groupes, hein, depuis, je ne peux plus, quoi. C'est difficile.
1: Hein. Euh, oui. J'ai reçu re un mail d'un certain Patrick qui me dit il y a des politiciens qui se comportent de la même manière. Ouais, hein C'est <rire> donc. Ouais, ah bah oui, hein, ça existe
0: euh... aussi chez les politiques. Hein. Voilà,
1: tout à fait. Donc euh, il faut se méfier de aussi ça peut. De de tout le monde. Voilà, tous ceux qui aiment le pouvoir c'est des, des gens dangereux quoi. De toute façon, déjà
0: euh, quand on est vraiment attiré par le pouvoir comme ça c'est quelque chose qui ne va pas
1: hein. c'est pour assouvir son égo c'est que le dégoût a ils veulent juste sein.
0: dominer il enfin, n'y a pas que les politiques mais mm -hmm. ceux, ceux qui
1: cherchent vraiment à avoir du pouvoir sur, quel, sur les autres, sur mm -hmm. un groupe c'est veulent dominer quoi en fait exactement et là j'en reviens un petit peu à mes critères de magie il y a deux choses qu'on peut nourrir en soi son cœur ou son ego, l'ego cérébral donc l'ego se nourrit de pouvoir bien sûr et de flatterie alors que le cœur, il se nourrit justement de spiritualité, d'altruisme et d'amour quand on écoute son cœur, on écoute son âme et donc on développe son âme qui est notre partie immortelle quand on écoute notre ego on développe notre côté démoniaque parce que l'ego est mortel, est animal et c'est notre démon intérieur et l'être humain est ambigu et donc j'aime bien cette fable qui vient d'un chaman qui disait donc, on en soit deux loups, un, un, un démoniaque, un qui est mauvais, qui va t'attirer vers le bas et un autre qui va t'attirer vers le haut et qui est très bon et, et, et plein d'amour. Et quand on demande, enfin, quand le disciple demande, et lequel des deux va gagner, parce que c'est deux loups qui sont en combat en vous perpétuel, il va répondre tout simplement, ben, celui que tu auras nourri. Donc, si tu nourris le ton cœur d'amour, c'est lui qui va gagner et vaincre l'ego. Si tu nourris ton ego de dominance, mais tu sombres de, dans ce côté de démoniaque. Et donc, ce sont des gens qui sombrent inconsciemment dans la magie noire. Que ce soit au niveau de la magie, ou même au niveau de, de la politique, ou d'autres, toute forme de pouvoir euh, revient au même, au même point, je veux dire. Tout à fait, d'accord. Là, on, on, rendra un batteries philosophiques, hein, mais quand oui, tout même. Tout à fait, mais c'est
0: vrai,
1: hein, c'est, tout à fait. Tout fait. Géraldine, je redonne un petit peu la parole à Géraldine pour voir s'il oui. y a des, des, des si a envie de dire quelque chose, ou s'il y a des des, phrases, oui. des, 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 partages sur le chat, euh, ou quoi que ce soit. Parce que c'est toujours bon d'avoir de, 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 de un petit peu de la vie des autres aussi, hein. Géraldine, comment toi, tu, tu vis la chose, euh, en, 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 tant, en tant que femme? Puis je vais voir Michael aussi, que Michael a plus ce côté animateur radio. Donc je vais mettre un petit peu Michael en, en attente pour voir Géraldine qui est plutôt, euh, T'as sûrement rencontré aussi dans ta vie, Géraldine, des personnes qui, qui étaient assez dominantes, euh, des, 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 des vampires énergétiques
0: aussi. Ouais, ça, en fait. J'ai eu, dans, même dans... Enfin, dans le passé, maintenant c'est fini, mais mm -hmm. dans, dans des, même dans mes amitiés, c'était des personnes... Euh, des des vampires... Enfin, des, comment dire euh, C'était du vampirisme énergétique, des personnes toxiques, mm -hmm. euh, parce que j'étais trop... À un moment donné, je, je voulais aider les gens, euh, j'étais trop gentil. trop euh, bienveillante, euh, j'écoutais beaucoup et, euh, et c'était des vampires, euh, des sortes de vampires inconscients. Mais euh, oui, il y a eu ça et euh, effectivement dans ma vie j'ai croisé quelques per quelques pervers narcissiques. Hein. Mmh. Donc euh, j'ai eu j'ai eu quelques j'ai vécu certaines choses tra traumatiques aussi. Donc euh, voilà. Tout à
1: fait. Et toi, il y a Rose aussi, ce qu'il y a ouais. Rose, donc, je sais pas, où tu en es au niveau du chat, et dans ta vie aussi, je voudrais savoir si tu as déjà eu oui. l'occasion de, de croiser donc, ce genre de personnage dans, dans ta vie. Oui,
3: ben, vraiment, ce que tu, tu parles là, euh, Géraldine, je me suis reconnue énormément. Oui. Et oui, oui, ça, euh, je comprends tout à fait cette... Euh... Enfin, oui, ça me, ça me rappelle certaines choses, oui, certaines personnes que j'ai pu croiser. Oui, Effectivement. Je, je m'en doutais. Euh, je suis un peu, je je suis un peu comme toi aussi, voilà, Alors, on, donc, on est comme, ça. on
0: est des hypersensibles aussi. Je, pense.
3: Moi, je suis très, ouais.
0: très hypersensible. Mmh. Je suis très sensible à l'aura et aux énergies, aux énergies des, des, des mmh. personnes. Et je suis hypersensible aussi, c'est ça aussi. Euh... Oui, bah c'est ça
3: qui nous lie, effectivement, ouais. <rire> je reconnais bien là-dedans.
1: Oui, donc, c'est un point en commun. Quand les auditeurs demandent quels sont les points communs qui peuvent, pour atterrir ça, je crois que c'est d'abord une hypersensibilité au départ, non? Donc, il pourrait, euh, être déclencheur de tout ça aussi. D'autres personnes sont pas suffisamment sensibles. Ils ont peut-être vécu quelque chose de similaire sans s'en rendre compte, mais ça a été vite oublié parce que leur sensibilité n'était pas assez accrue pour en retenir quelque chose ou le remarquer peut-être aussi.
0: Ou bien peut-être parce que le traumatisme était tellement violent que ces personnes ont voulu se couper de leurs émotions.
1: Oui, ça aussi. Ça peut être mmh. également, je suis d'accord avec toi, ça peut exister aussi. Mmh. Et toi, Mickaël, est-ce que tu as quoi des questions à poser sur le, le sujet Moi, bon, écoute, ça, ça m'est déjà arrivé bah, avec une auditrice qui
2: appelait parfois, d'ailleurs, tant mieux, elle n'écoute plus, ça me fait des vacances, elle n'appelait non plus. Mmh. Parce que quand elle appelait, j'étais fatigué, je t'assure, j'étais épuisé. Je sais pas pourquoi de, mmh. de l'entendre, sa manière de parler, enfin, peu importe, mais c'était une vraie vampire énergétique, quoi. Après, mmh. tu te sens euh, fatigué, t'es pas bien, tu, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me repose, il y a un truc, hein. tu vois, c'est ça, en fait, et moi, j'ai du mal, enfin, je, je, je peux pas, quoi. Ça te mange l'énergie et t'es pas bien après. Voilà. Ah, J'ai connu ça. Hein. Ah oui, ah ouais, bah, tu vois. Beaucoup. Oui, ah et même, oui,
3: même, en fait,
0: je pense aussi, ce qui a joué, c'était aussi dans ma propre famille. Alors, euh,
2: ah oui, en plus. Là, c'est en encore plus difficile. encore quoi. plus dur. Ouais, oui,
3: ouais. c'est plus difficile parce qu'il y a un lien qui est tellement fort et tellement proche que.
1: que qui peut oui. être
0: toxique et destructeur.
1: Oui. Destructeur ouais, aussi. Donc euh,
0: après, il euh, faut des années pour. <rire>
1: si ah ouais, ça bien. peut vous aider euh, je parle de, pour les auditeurs aussi hein, si vous avez été victime de, de vampires énergétiques ou vampires sexuels ou peu importe que ce soit de, de, par des moyens magiques ou même par des moyens de manipulation d'un pervers narcissique la le seul moyen, seule moyen je dirais, de rééquilibrer tout ça et c'est un moyen qu'utilise que la, la chaman aussi avec d'autres termes et d'autres méthodes mais dans, dans, au niveau de la magie c'est un rééquilibre des, des, des énergies donc un rééquilibre des chakras ça oui. peut oui. se faire par l'être d'un magnétiseur bien sûr, ça peut se faire aussi de manière individuelle par la méditation, par des massages magnétiques. Il y a une émission d'ailleurs qui s'appelle Don et Chakra de Gauthman aussi, où je traite justement de toutes les méthodes qui permettent de recharger son énergie, ses chakras.
0: C'est bien ça, se réancrer, se rééquilibrer énergétiquement.
1: Il ne faut pas garder des blessures de que ces blessures sont des blessures qui sont très dures à cicatriser et qui peuvent attirer d'autres pervers narcissiques ou d'autres. Oui, non, mais ça tout à fait, il faut
0: en avoir conscience. Une fois que tu as compris tout ça, il euh, faut avancer aussi. Quoi. Après, comme tu dis, euh, faire un rééquilibrage énergétique. Il faut aussi trouver la bonne personne, hein, parce qu'il y a aussi des.
1: Ah oui, il oui, ne oui, faut pas fait. être
0: négatif. Hein, mais... Non,
1: non, mais c'est vrai. Ouais, c'est triste à dire, mais je vais même mais... France franc sur, sur Internet, parce que non. Bah, sur tout...
0: Internet, il faut vraiment se voilà, méfier. Il hein, y a plein que... de
1: gens qui, sont, qui vont s'autoproclamer de tout. Euh, et je vous dirais que qu'il si on, on, ouais, y, y a peut-être peut peut 30%, 30% hein, <rire> dire, un petit 30% de personnes sérieuses. Et tout le reste à bannir. Donc, il faut vraiment ouais. avoir un esprit critique et sélectif. Ouais, parce mais que, tout à fait. Voilà, oui. c est, c est, on est à une époque où on peut se proclamer magnétiseur, chaman, sorcier, sorcière, sans, on, on, sans jamais avoir ouvert un bouquin ou alors euh, lu quelques lignes et alors ils inventent une magie qui sortit, de, on sait où. Hein, euh, je non, dis, mais
0: ça, ça peut aller très loin. Ah hein, oui, ça peut aller très loin. Aller ça très, peut très faire des dégâts loin, sur
1: d'autres personnes. Pour quoi faire attention. Des personnes qui sont fragiles, justement. Mmh. Et... Tout à fait. Il y a 30%. Euh, donc, il ne faut pas euh, vous laisser embobiner partout. Il ces euh, y, je ne parle pas que des youtubeurs mais des sites, de ça. Il faut, pour avoir, avoir un esprit critique, il faut d'abord s'intéresser soi-même. Donc, il faut lire beaucoup. Vous lisez des bouquins, des choses intéressantes, et on développe un esprit critique parce qu'on a les connaissances de base. Tout à
0: fait. Mais en fait, ce que j'ai vécu, bon, ça a été extrêmement... Bon, ça reste encore traumatisant, mais ça m'a appris des choses sur moi-même. Hein. Mm -hmm. Parce qu'à cette époque, on ne m'avait pas appris dans ma famille à m'écouter hein. Donc j'ai appris à m'écouter. J'ai commencé à découvrir mes propres dons, ma sensibilité que j'avais enfui, enfui au fond de moi, en fait. Et, euh... Et je ne sais plus ce que je voulais dire, ça me revient. <rire> excusez moi
1: mm -hmm. Je suis un peu. Euh... Non, il n'y a pas de problème Je reste
0: à part.
1: Moi, j'ai connu des personnages un petit peu étranges aussi. Est-ce est, qu'il est, est faut se méfier quand il y a le, le côté voyant J'ai pas tous les voyants sont dans, dans le même sac, mais. mais... Ce, que, ce, que je, ce que je voulais dire, pardon, c'est que oui, ce que oui. j'ai
0: vécu par rapport à la va Vampire magique ça m'a permis, en fait, euh, quand, quand je faisais des nouvelles, quand j'ai fait des nouvelles rencontres ces dernières années, de voir à qui j'avais affaire, de ressentir. Vraiment vraiment les, les personnes de me méfier bon évidemment faut pas euh, se fermer complètement mais euh, de j'ai une autre <rire> une autre expérience d'ailleurs avec un vampire énergétique hein, et euh, je l'ai reconnu tout de suite je' dit mmh. là euh, c'est similaire à ce que j'ai vécu et là euh, il a rien pu faire parce que j'ai reconnu vraiment euh, que c'était à peu près la même chose et euh, je dis non quoi, as su ça. mettre le haut
1: là juste à temps que je
0: et euh, euh. en plus c'était une personne qui, qui intervenait dans une émission sur une plateforme euh, pendant et il a fait subir certaines choses à des femmes.
1: Pas pendant nos émissions à nous Moi je suis
0: pas hein. rentré là-dedans parce ah, que j'ai euh. tout de suite vu le personnage et par rapport à ce que j'ai vécu justement. Okay. Donc ça m'a servi à.
1: à Rassure-moi, c'est pas, pas sur une nos radio à nous quand même. Non, non, ah, c'est pas une radio. Ok, d'accord, ça va. Je
0: ne peux pas dire pas, la plateforme. Je ne
1: pa, peux pas, la 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 pas, dire, la pas la dire
0: non plus le nom de la personne parce mmh. que euh... ah, normal. là, Par je vais avoir non... des aides
2: <rire> <rire> En parlant de radio, on m'écrit en privé pour savoir quand est-ce qu'on peut appeler ou non euh, le numéro.
1: Ah <rire> ben quand on veut, la ligne est ouverte. Dès que ça sonne, je coupe le micro, je prends la personne en ligne. Pour 10 minutes environ, on ne veut pas des interventions trop longues non plus, il va de 10 minutes, mais ça J'aimerais bien
0: entendre d'autres témoignages. Ah mais moi aussi. Les, les personnes à, à appeler à témoigner voilà aussi oh, donc
1: j'ai ma petite loupiote dès que, dès que je vois que ça sonne euh, voilà donc je, je décroche quoi. donc le, ça fera avec plaisir hein, que tous les témoignages sont bien sûr les, oui. les bienvenus ce sont des, des témoignages sérieux bien sûr euh, voilà donc tu connais quelqu'un de ton entourage Mickaël qui est prêt euh, à, à... oui oui en privé j'ai des messages enfin une
2: personne Caroline qui voulait appeler aussi ah donc, oui mais bon, Caroline peux... c'est quand tu
1: veux voilà. Voilà. Caroline Parce de Belgique c'est ça plus, euh, oui de Belgique ah, oui Okay. Comme mm -hmm. elle connaît bien aussi, elle voulait discuter avec Géraldine aussi. Donc... Ah ben bah alors Caroline, voilà, quand tu veux, donc tu, tu fais le numéro. Avec des... plaisir. Il voilà, faut sonner, laisser sonner ton parce que moi je vois une petite vois une lumière qui s'allume. Comme j'ai mon casque, il n'y a que ma lumière qui peut me dire si ça sonne ou, ou pas. Donc, euh, oui. voilà, et puis... Et comme on comme
2: en Belgique, elle n'a pas besoin de
1: faire... Voilà, une... non, c'est régional, c'est... Voilà, oui. De toute façon, on a peu importe n'importe quel pays, en Europe, c'est gratuit, enfin, c'est gratuit, c'est régional, donc c'est si vous avez un abonnement téléphonique, c'est compris dans l'abonnement, quoi, je veux dire, voilà, pour oui, tout. Voilà. Maintenant, si vous appelez du Québec, ça, c'est autre chose, ça, c'est un petit peu <rire> plus loin. Là, il y a un continent qui nous... Il y a un océan qui nous sépare, plutôt, mais pour pour l'Europe, donc, euh, voilà, vous pouvez nous appeler quand vous voulez, dès que euh, la ligne sonne, moi, je vous mets sur l'antenne et on en, on en discute quoi donc euh, il okay, y a disc problem donc voilà, mais en tout cas c'est toujours bien ce genre de témoignage, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaissent, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui sont timides, qui ont pas oui. trop envie de, de parler, j'ai vu Dude jacker qui avait proposé de venir, même dit elle dit elle-même qu'elle est trop, ti trop timide pour passer sur l'antenne, donc euh, elle n'ose pas, je peux comprendre aussi la timidité c'est euh, quoi qu'on est contre nous, hein, mais enfin on, voilà, je, je, je suis quand même quelqu'un de timide aussi dans la vie, donc je peux comprendre qu'on soit timide également, donc euh, voilà, donc nous, sinon re, on a repéré le témoignage de Dude jacker Il nous a dit mon cher Mandala je te remercie de ta proposition. Je suis trop timide pour passer à l'antenne. Je suis désolé. Ce sujet n'est pas évident à aborder en live. Ça, je peux comprendre aussi. Je tire mon chapeau à Géraldine. Tu vois, Géraldine, euh, mmh. je suis triste, tire ton chapeau. Par contre, si tu as un rituel à, à nous transmettre à l'antenne ou par mail pour éloigner les incubes les succubes c'est super eh bien. Sinon, bah, au fait, j'ai un rituel. Mais comme j'en ai déjà parlé dans une émission Godmantica qui justement traite des incubes de succubes si vous recherchez le podcast, le podcast sur Witchish Radio ou sur mon site perso, hein, mon site perso je vous rappelle, c'est. Wika, podcast Godmantica, il euh, y a une émission qui est en podcast et là, sais, pendant deux heures, je vous explique toutes les méthodes donc pour se débarrasser d'un acquis ou d'un succube. Donc euh, voilà, je suis en même temps, c'est l'occasion de réécouter euh, une émission Godmantica pour éviter de me, de me répéter, parce que sinon je suis parti pour une heure ou si pas plus pour euh, euh, expliquer tout ça. Mais il y a une émission Godmantica qui, qui existe aussi bien sur le site de Wichis Radio que sur mon site perso, donc euh, euh, voilà, et que, qui pourrait toujours vous intéresser. Ah, je vois encore un message d'un auditeur. Euh... Ah ben voilà donc euh... ah ben ça sonne donc je prends le message après je m'occupe du téléphone je vais laisse parler un petit peu entre vous hein, d'accord
3: oui et comment tu te sens maintenant Géraldine euh, après tout ce que tu as vécu euh...
0: bah, je me sens je me sens mieux je me sens quand même libérée de tout ça même si je suis encore un peu fragilisée c'est normal ça reste quand même quelque chose de, de, de traumatisant. Mais je, je, vais, je, comment dire, je veux avancer, je vais de l'avant, je ne reste pas dans le passé. Mais, euh, mais c'est
2: bien de pouvoir partager... Euh, c'est ce que, que j'allais te dire, parce que là, tu peux en parler, tu connais bien, oui. et, et ça, c'est génial. Tout quoi, à tu fait. C'est-à-dire que,
0: je -à -dire que dans, le, dans le passé, comme je le disais, j'avais personne à qui en parler. Voilà,
2: c'est je... le pire C'est
1: ouais, compliqué. Surtout, tu te
0: demandes, mais qu'est-ce qui, qu qui m'arrive oui. peux... ah, qu Voilà, qu je reviens vers
1: vous. parce que Je crois qu'on a Caroline avec nous. Caroline ça ah. oh, nous entend, Caroline Ah, j'entends pas. Attends, je vais voir si... Si, c'est Caroline est toujours avec nous. Caroline, est-ce que tu nous entends Bonsoir Caroline. Ah, ça ne passe pas à l'antenne. Non, attends, je vais voit. Je, je vais reprendre mon téléphone. Je se discuter. Je vais voir si ça toujours au téléphone.
0: D'accord.
2: Qu'est-ce qu'on disait Oui, donc tu me disais, c'est vrai que maintenant tu sais ce que c'est, tu connais. Donc, ah voilà. ben bah oui,
0: je sais ce que c'est, parce qu'en en fait, ça m'a.. Bon. Je pense que j'aurais pu euh, y passer hein, énergétiquement euh, oui, est et, euh, et en fait euh, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et j'ai mmh. découvert aussi mes propres capacités à moi, en moi en
2: fait. Oui, oui, oui ça t'a aidé pour ça. Pour, pour,
0: pour pas mal de choses, euh, oui. voilà. Oui, ça m'a aidé mmh.
2: d'une certaine façon. <rire> Mais, et puis en plus après tu, tu conseilles Les gens aussi, enfin, est-ce que tu as par exemple euh, sur, ton, bah, sur ton Facebook ou autre Alors
0: euh, moi je, je suis prête à échanger, partager euh, Apporter mon, mon Témoignage, mon expérience Et mmh. écouter aussi, il hein, n'y a pas de
1: problème
4: ouais, Moi je reviens vers
1: vous parce que J'ai récupéré Caroline, je crois que ça, Voici ta l'antenne, Caroline tu nous entends
4: Oui, ah, je voilà
1: Je l'ai récupéré ah, hum. Coucou, coucou Caro
4: Bonsoir Caroline. Bonjour Michael, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
1: Ça fait plaisir de t'entendre Caroline. Alors Michael, tu dit que tu avais aussi donc des, un témoignage à partager avec nous. Euh, tu avais déjà fait, d'après je je Michael, une émission sous sa radio donc euh, qui traitait des incubes oui. et des sécubes. Mais ton témoignage à toi est beaucoup plus sombre que celui de Géraldine je pense.
4: Euh, alors depuis le début de l'émission, moi j'ai des coupures non-stop. Donc je n'ai pas pu euh, tout entendre.
1: Ah bon, c'est étonnant. Je, 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 oui, oui, je, on n'a pas eu d'autres oui, auditeurs. En fait, je, je
4: pense que c'est normal.
1: Ok, d'accord. Ah ouais, tu penses que c'est pour te perturber justement d'intervenir sur l'antenne, c'est ça
4: Ah, à chaque fois, oui. Euh, c'est pas grave. Euh, non, oui, je peux amorter mon témoignage, mais euh, résumé. Hein.
1: Ok, pas de problème. Vas-y, on t'écoute.
4: Ok. Donc, euh, moi, euh, il ne s'agissait pas d'une succube, mais d'un incube, forcément. Euh, alors moi, ça a commencé donc euh, avec euh, ben, mon compagnon, mon ex-compagnon, qui s'est suicidé. Euh, et puis, euh, deux ou trois mois après le sa mort, alors il faut savoir que je suis médium aussi, donc c'est peut-être important pour le reste. Mm -hmm. euh, donc, deux ou trois mois après son décès, forcément, ben, je suis en deuil, forcément, je suis triste, euh, et euh, arrive une nuit où euh, je rêve de lui. Et euh, ce rêve est très, très, très euh, tactile, très, euh, très réel, en fait. Pour moi, c'est pas un rêve euh, commun où on peut peut-être fantasmer ou rêver de quelqu'un, rêver qu'on a simplement une relation sexuelle. Enfin, voilà. C'était vraiment, je ressentais tout physiquement et c'était vraiment très, très réel. Donc, en fait, comme je suis mes deux, je suis souvent dans l'entre-deux, moi. Donc, dans l'état modifié de conscience, si on peut expliquer ça comme ça. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans cet entre-deux. Mais donc, comme ça s'est montré sous la forme de mon compagnon, à la base, je ne sais pas du tout ce qu'est un incube. Moi, à l'époque, hein. je suis à dix milieux de, de comprendre et de connaître ce genre de choses. Donc, comme c'est mon compagnon, ben, en plus que j'ai perdu il y a deux, trois mois, forcément, qu'est-ce que je fais la nuit suivante Vu que, avec ce genre de créature, euh, tous les toutes les sensations sont multipliées par dix euh, mille et encore, vu que c'est pas humain, qu'est-ce que je fais ben, Je le rappelle. Donc je rappelle mon compagnon, hein, moi dans ma tête. Hein. Et donc finalement j'ouvre des portes quelque part. Alors euh, cette chose là n'est pas revenue euh, automatiquement ni tous les jours. Hein. C'était euh, Parfois ça pouvait arriver deux, trois jours de suite, comme euh, je pouvais rester sans rien avoir comme maintenant je les appelle attaque, mais à l'époque je ne les appelais pas attaque. Et donc euh, ça pouvait revenir euh, deux, trois jours de suite, comme ça pouvait rester deux, trois mois sans rien sans rien faire, quoi. Donc j'avais voilà, je voyais plus. Et puis, euh, tant que ça se passait correctement, je vais dire que je ne me posais pas trop de questions et que je prenais ce qui venait, euh, puisque c'était agréable, on va dire, euh, ça va. À partir du moment où j'ai commencé à voir que j'avais des griffes dans le dos, que j'avais des bleus partout sur les cuisses, enfin, il y avait des choses quand même qui m'interpellaient. Je sentais aussi mes capacités médiumniques qui explosaient. J'avais des flashs aussi de voyance qui étaient, mais violents. Euh, J'attirais, euh, je vais dire, euh, tous les hommes qui étaient autour de moi, limite euh, étaient attirés comme des aimants. J'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit. J'étais, enfin, euh, on aurait dit que j'avais une sorte de, je vais pas dire de l'aura, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui attirait les gens. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que j'avais des griffes euh, à des endroits impossibles, je me suis fait des griffes moi-même. Et euh, j'avais pas de chat, donc euh, enfin, voilà. Euh, là, je me suis posé des questions et là, j'ai commencé à me dire non, il euh, y a quelque chose qui, qui cloche et il faut plus que ça, ça m'approche. quoi. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, qu'un jour, j'étais complètement réveillée. Hein. Euh, j'ai subi une attaque euh, et là, j'ai vu vraiment ça, ça vrai, son vrai visage, quoi, son vrai aspect. Alors, est-ce que je l'ai vu parce que je suis médium Je n'en sais rien. Est-ce que je l'ai vu parce qu'il a vraiment voulu montrer euh, maintenant, euh, tu vas voir qui je suis euh, J'en sais rien non plus. Quoi qu'il en soit, j'ai vu à quoi ça ressemblait, et là, c'était plus mon ex-compagnon du tout, quoi. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai de trouver des, des, comment, des, <rire> des gens qui pourraient m'aider, parce que je savais même pas à quoi j'avais affaire. Non. Et euh, le hasard a fait, mais le hasard n'existe pas, que je suis tombée sur euh, une mère révérente euh, en France qui euh, finalement s'est révélée être une grande arnaqueuse, mais je ne vais pas citer son nom ici. Euh, puis, de, de fil en aiguille, elle m'a quand même pas mal expliqué de choses sur les incubes. Leur mode de, fonction, leur mode de fonctionnement était complètement identique à ce que j'avais vécu. Euh, elle m'a euh, comment dire, euh, elle m'a donné le nom d'un prêtre en, en Belgique, à Wavre, avec qui le contact le n'est pas du tout passé, mais lui m'a bien confirmé que c'était bien ça. Et puis, euh, je me dis, mais non, il n'y a aucun prêtre, il n'y a aucune personne qui peut m'aider. Et puis, je me suis souvenu que euh, trois ans auparavant, deux ou trois ans auparavant, j'étais dans un salon de voyance. Je ne pratiquais pas en voyance là-bas. Il hein. euh, y avait un prêtre au milieu du salon de voyance. Et quand je l'avais vu, j'avais pas osé l'approcher. Et ça, c'est bizarre parce que moi, j'adore les églises, j'adore tout ce qui est… Euh, enfin, voilà quoi. Et donc, lui, euh, j'avais pas osé l'approcher. Et je me suis dit, si j'ai pas osé l'approcher, c'est que c'est sûrement la bonne personne. Et donc, euh, je l'ai appelé, enfin, je lui ai écrit, je l'ai appelé. Et euh, il, voilà, après, un, enfin, un interrogatoire absolu et bien poussé pendant trois heures. Euh, il m'a confirmé que c'était ça. J'ai eu droit à un exorcisme en bonne et due forme. Alors là, et puis, les choses ont empiré. Donc... Euh, ça a été jusqu'à euh, tous les animaux que j'avais sont morts euh, dans la ma maison. J'avais des manifestations, mais euh, limite à Mitiville, quoi. Euh, et puis, enfin, euh, moi, je me suis chopée des maladies. J'ai eu trois cancers d'affilée. Enfin, bref, euh, c'était euh, c'était assez, euh, voilà. J'ai eu le, le panel de tout ce qui peut être fait euh, comme comme malheur euh, à partir de ce moment-là et même avant, parce que c'est pas au moment où mon compagnon est décédé qu'il était là. C'était certainement bien avant. Hein. Donc, euh, moi, pour moi, en tout cas, euh, moi, quand j'entends parler, euh, il faut les invoquer, il faut les appeler, c'est génial, euh, etc. Alors, hein, je dis, mais non, mais méfiez-vous, quoi. Alors, oui, c'est un côté attirant parce que ça vous développe, ça vous procure des facultés que vous avez à la base, mais qui sont amplifiées euh, à fois, fois mille. Mais euh, c'est pas sain du tout et euh, tout ce qu'ils veulent, c'est euh, déjà casser votre couple. Ça a été jusqu'au décès de mon compagnon parce que ça, son suicide est lié à ça. Ça, ça. Ça ne vous apporte que des ennuis et franchement ça va ça va très très très
1: très loin. Dis Caroline, donc, comment euh... sais-tu que c'est pas un égrégore parce que comme tu n'as pas eu le, ce, ce déclic de première rencontre, tu vois avec la paralysie, les cris qu'on veut pousser de ça, euh, ça peut très bien être un, un égrégore aussi d'une de, de, personne parce que ce que tu me décris a l'air beaucoup plus négatif et quand c'est plus négatif, je, on en revient un petit peu au, au vampire euh, vampires sexuel donc de, de quoi parlait Gérardine tout à l'heure qui est beaucoup plus négatif aussi et qui a laissé le genre même genre de séquelles. Donc donc, toi, que tu penses que c'est un incube, peut-être, ou un succube, mais, mais qu'au départ, c'est peut-être plutôt un, un égrégore, non, qui est plus agressif, non
4: ben, euh, Moi, je dis à la base, moi, je suis toute innocente. Je ne connais pas... Moi Pour moi, les incubes font partie d'une mythologie ou des trucs qui n'existent pas. Je ne suis pas dans ce truc-là, moi. Mmh. En fait, Même si je suis médium, je suis très terre-à-terre. -terre. Oui, je, oui, je suis oui, toujours hyper rationnelle dans tout ce que je fais. Et donc, euh, j'ai appris par la suite, évidemment, euh, que mon ex-compagnon, donc celui qui s'est suicidé, au départ, quand il était avec moi, il avait peur de me perdre, il avait peur que, voilà, que ça ne fonctionne pas. Voilà, justement, est-ce que tu me l'écris là? Aurait
1: pu crier un des quoi. avec je ne sais pas quoi. Mmh, tu vois, ce que tu me décris là, il aurait pu créer un égrégore inconsciemment, mais, mais le fait que tu me dis, il avait peur de te perdre, tout ça, peut, c est, c est, tu vois, on s'accroche à un amour, euh, qui, 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 on, c'est, cette peur-là que peut créer un égrégore. Donc, t'as peut-être été plutôt victime d'un égrégore qu'un incu parce que, euh, comme, comme ça m'a l'air fort négatif, on est proche, pour moi, en tout cas, euh, euh, Géraldine sera sûrement d'accord avec moi aussi, du vampirisme sexuel. Et là, on est bien sûr dans, dans le domaine de l'égrégore. C'est très difficile, hein, quand on s'y connaît pas, de distinguer la différence entre un égrégore un incube ou un succube, mais c'est au fait la seule clé qui peut permettre de vraiment voir la différence. C'est le premier contact hein, qui, est, qui est de ce contact donc, donc justement euh, que on décrivait tout à l'heure. Donc cette angoisse, une nuit où on a envie de crier, on ne sait pas, euh, on, on sent le, les couvertures qui nous glissent sur le corps, aucun son de notre oui, bouche. Oui, oui. Tu mais vois, c'est pas eu ça, donc,
4: voilà, je n'ai jamais ça qui... été en paralysie
1: du sommeil. Était... Voilà de la paralysie du sommeil. Hein. Tout à fait. C'est ça qui est étonnant. Donc moi je pense, je... moi je suis plutôt partant pour une piste d'égrégore qui est pas mieux, c'est même pire parce que l'égrégore se nourrit des fantasmes de la personne qui est en manque ou qui a peur et, et donc ah, cet égrégore pas peut devenir agressif non, okay. je pas, non. non non je parle pas toi je parle de ton ancien compagnon qui était en manque de sentiment parce que s'il a peur de te perdre ce qu'il sentait peut-être un manque en lui ou en tout cas une crainte et c'est ça qui a créé donc, cet égrégore toi tu nas été que la victime justement de l'égrégore qui a été à cette époque là mmh.
4: Bah, je ne vois pas pourquoi le Reaper peur de me perdre, mais euh, bon, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait ça. Maintenant, je n'ai aucune preuve.
1: Hein. ouais ouais tout à fait. C'est ce que tu m'avais décrit, justement, qui tenait à mais toi, qui je avait peur.
4: avec des spécialistes qui sont quand même habitués, parce que j'ai quand même le prêtre exorciste euh, avec qui je collabore quand même quand je fais des maisons, etc. Étonnamment, je tombe toujours sur des incubes. Moi, dans les deux oui je pas que ce n'est pas, pas un sur sur incube.
1: Tout à fait, je ne dis pas que ce n'est pas, euh... pas un incube non plus, mais c'est le témoignage qui ressemblait plus à Négrégor, mais ça peut être un incube également c'est très difficile à discerner c'est à ça que je voulais en venir quoi. La, la différence entre les deux parce que euh, souvent les résultats dans les deux cas c'est du vampirisme euh, sexuel, je te laisse continuer ton témoignage en tout cas et peut-être aussi expliquer comment tu, tu, tu en es sorti complètement et, ouais. et, 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 voilà, et si dans ton entourage tu connais d'autres personnes qui qu auraient peut-être vécu quelque chose de similaire
4: Oui, alors donc ben, ce fameux prêtre pour qui j'avais eu une répulsion totale et euh... Et, euh, et dont je ne voulais pas m'approcher de lui, en fait. C'est comme si j'avais croisé quelqu'un et je me suis dit « Ah oh non, ça, c'est ton ennemi, ça, il ne faut pas l'approcher. » Et donc, au moment où j'ai dû chercher quelqu'un, forcément, à un moment, m'est venu dans l'esprit « Mais oh, mais lui, lui en fait, tu pas osé l'approcher, c'est qu'il y a une raison, quoi. » Donc, voilà, je suis allée vers lui, on a beaucoup, beaucoup discuté. Il m'a bien dit que c'était ça. Lui, en tout cas, il m'a dit euh, c'est très courant, c'est en fait, un hein, comme attaque, hein, Bon, voilà. Lui, il n'a pas distingué Grégor ou un cube ou succube ou quoi. Il m'a dit c'est un cube, ça c'est clair. Et euh, euh, donc euh, j'ai eu droit à un exorcisme. Alors il m'a dit euh, des exorcismes, j'en fais deux ou trois par an, pas plus. C'est euh, tombé sur moi. Bon, bravo. Mmh. Et, euh, et donc, après, ça s'est amplifié, en fait. Hein. Trois jours après, c'était une catastrophe, mais une catastrophe. Et donc, je lui ai dit, écoutez, euh, moi, je peux plus, hein, j'arrête parce que j'ai des accidents de voiture en cascade et c'est jamais moins en tort, en plus. Euh, chez moi, ça part en cacahuète dans tous les sens. Euh, j'ai dit, non, je n'en peux plus physiquement, j'étais à terre dans la rue. Hein, et à un moment, j'étais à terre, hein, tellement j'avais plus de force. Et donc il m'a dit mais non, il faut continuer, mais on allez on est plus fort que ça, à deux, on va y arriver. Et, et non, j'ai dit non, j'ai peur, en fait, j'avais peur. Et tant que j'avais cette peur-là, forcément ça forcément ça nourrit le truc, hein. Jusqu'au moment où euh, bah, les griffes se dessinaient carrément, euh, parce qu'à l'époque, bah, j'avais rencontré celui qui est devenu mon compagnon après, et il me, des fois on était dans le lit, il me disait Mais Caro, mais tu sens rien et je dis Mais Mais non, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit Mais tu as des griffes qui sont en train de se dessiner sur ton dos, quoi et moi je ne les sentais pas, et donc ça m'attaquait carrément, à côté. j'étais à côté de lui dans le lit, ça m'attaquait, c'est quelqu'un fort et tout, il n'arrivait même pas à arrêter, enfin, ça me poussait dans le lit, c'est comme si quelqu'un me tirait par la jambe et me faisait descendre dans le lit, quoi. et euh, ça m'attaquait, ça m'étranglait, euh, moi j'essayais de, de retirer ce qui, en tout cas, moi je les sentais, je les voyais les mains, mais mon compagnon ne, ne les voyait pas, donc euh, finalement il se battait contre quelque chose qu'il ne voyait pas, sauf qu'il sentait bien que dans la chambre, il faisait un froid glacial, donc l'atmosphère, ça, il la sentait. Mais il me dit, mais je, je ne savais pas t'arrêter, parce que t'avais une force incroyable au moment où ça arrivait, quoi. Et donc, euh, ben, voilà, et puis ça a foutu la merde entre les mains, hein, ça, il faut le dire. Et, euh, et puis, à un moment, ben, euh, j'ai laissé tomber le prêtre, euh, voilà, et euh, quelques mois après, euh, j'étais complètement à bout, mais vraiment à bout, et... Euh, et euh, je crois que en fait, ça joue tellement avec nous, donc ça nous apporte quelque part du plaisir qu'on n'aura finalement jamais avec un être humain, parce que c'est surhumain quelque part, donc c'est pas possible de faire euh, euh, la même chose. Mais en même temps, ça culpabilise aussi, ça vous montre des hallucinations, qui, ça vous met des scénarios dans la tête qui n'existent pas finalement, mais donc ça vous fait culpabiliser. Et donc euh, au final, j'en ai tellement eu marre, je crois que j'étais arrivée mais à saturation totale, que je lui ai parlé, en fait, chose que le prêtre m'avait dit, surtout, il faut pas lui parler, nanana. bon, ça fait très bizarre, mais enfin bon. Et là, je, je lui ai parlé, j'ai explosé, mais vraiment, et à ce moment-là, en fait, je crois que j'avais, je, j'en avais tellement mal, il s'est sorti du cœur, des tripes, ou je ne sais pas d'où, j'ai senti vraiment que ça se détachait de mon corps, en fait, comme si il avait toujours été attaché, et que là, il partait. Et depuis, en fait, je n'ai plus jamais été embêtée, je n'ai plus jamais eu d'attaque, par contre, comme je suis médium et que je fais des lieux, et que je purifie, je protège, etc., les lieux, je tombe très souvent sur des incubes. Et je, je collabore de temps en temps avec le prêtre en question, qui m'a aidé à l'époque. Et dans une émission de Michael, encore étrangement, j'étais justement en train de parler des prêtres exorcistes. À ce moment-là, j'ai reçu un mail de lui. Aujourd'hui, j'écoutais l'émission... Eh ben, l'émission s'est foirée. Donc, euh, je me dis, il y a quand même quelque chose. Donc, je dois, je dois embêter l'autre côté, à mon avis. Voilà. <rire> ça, c'est mon témoignage. Mais euh, pour moi, c'est très, très négatif. Et je je, je dis aux gens, n'invoquez pas ce genre de choses. Tout à
1: tout à fait, c'est bien de mettre en garde. En tout cas, je vais demander donc à Lia Rose ou à Géraldine, ou même à Michael, si on a peut-être des questions à te poser. Merci en tout cas, dit euh, euh, Caroline, c'est bien ça, pour ton témoignage. Passe oui, encore un petit peu avec nous à l'antenne, parce que je veux voir s'il n'y a pas un membre de l'équipe qui aurait des questions à te poser. Bah, moi non, parce que je la connais de A à Z, alors là, je pas de questions, hein,
2: ça c'est sûr. <rire> bah,
3: mais... Moi, j'ai juste une question par rapport à quand tu parlais de tes cancers. Comment est-ce que tu es certaine que ce soit lié avec... Euh... Avec ce, cet incube parce Avec que, mes y a tellement, cancers Parce qu'il y, y a tellement de. Oui, alors, je me réjouis personnellement euh, avec ce décès. J'ai beaucoup de
4: témoignages de gens, enfin, beaucoup, en tout cas, dès que je commence à parler de ça, parce que je donne des cours aussi de, de purification, de protection, je capte directement quand les gens m'expliquent des choses qui se passent chez eux. Et euh, ça revient souvent, en fait. Les gens qui ont des attaques d'incubes comme ça, euh, souvent ont des problèmes au niveau des organes génitaux. Euh, tout ce qui est reproduction. Moi, ça atteint mon col de l'utérus, ça atteint mon utérus, ça atteint mes ovaires. Et à chaque fois, je vois que dans les attaques d'un cube, les personnes ont des problèmes, soit d'endométriose, soit de, de cancer du col. soit enfin, Ça attaque toujours, finalement, cette, euh, cette sphère-là, en fait, souvent. Quand c'est violent, hein. moi, je ne parle pas des choses agréables que des gens peuvent avoir de temps en temps sporadiquement.
1: Tout à fait, ça répond à ta question Rose
4: oui, oui, je te remercie
1: ah, Ok, d'accord Et Michael, je ne sais pas si tu as une question à lui poser aussi Non, bah, non bah, je n'ai pas de
2: question En tout cas, merci Carole du témoignage C'est super intéressant, mais bon, moi j'aurais bien voulu que tu parlais avec Géraldine, parce que c'est ça qui m'intéresse
1: D'accord, bah, je vais laisser la parole à Géraldine Alors, euh, vas-y Géraldine, je ne sais pas si tu as des questions ou bien à Carole a posé à Géraldine Donc je, je laisse Géraldine et Carole discuter ensemble Oui,
4: ok Sauf que moi, j'ai dit que euh, bon bah, l'émission avait été coupée toutes les cinq minutes, donc j'ai pas trop entendu euh, le témoignage de Géraldine, si c'était positif, négatif, etc. Euh,
1: pour autant, pas d'encore. De toute façon, il y aura un podcast hein, qui circulera de l'émission, donc tu pourras la réécouter si tu veux. Euh, ouais, donc C'est des chose qui te perturbent à ce niveau-là, tu pourras la réécouter euh, en espérant Exactement. toute sérénité. Mais donc, euh, Géraldine, ça te... Pas trop négatif, bien au contraire. Elle a, elle a été moins traumatisée. Elle a vécu une expérience plus traumatisante avec un, un gourou qui a traversé du vampirisme énergétique, mais le, au niveau de donc de de son de son incube, je me semble que c'est moins traumatisant. Mais je vais lui laisser t en, t en parler lui-même. C'est toujours avec nous, Géraldine.
0: Oui, oui, je suis clair. Ah,
1: impeccable. Je te laisse la parole avec Coralie. Euh,
0: disons que moi, mon expérience avec cet esprit, euh, enfin ce succube. Euh, euh, ça, ça reste quand même du vampirisme énergétique. Hein. Mmh. Je, moi, j'ai pas demandé, j'ai pas fait d'invocation j'ai pas demandé à, à, à vivre ça non plus. Mais par rapport à ce que j'ai vécu euh, des années auparavant avec euh, ce gourou euh, médium et sorcier qui pratiquait la vampire magique, ce que j'ai vécu des années plus tard avec euh, cet esprit succube qui venait me voir. Euh, c'était presque réconfortant, enfin, euh, il n'y avait pas d'attaque, euh, c'était pas violent, quoi. Et heureusement, d'ailleurs.
4: Oui, moi, pendant des mois et des mois, ça a été, euh, ça a été ouais. très bien, très réconfortant. Et au niveau médiumnique, c'était beaucoup plus puissant. Donc, euh, oui. c'est vrai que j'ai été mise en confiance pendant longtemps. Jusqu'au ah, moment oui. où je me suis dit, il y a un truc qui ne fonctionne pas, là. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas normal ce qui se passe. À partir oui. de ce moment-là, j'ai l'impression que ce là c'est dit, elle a compris. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des attaques qui étaient des viols, hein, complètement. Hein. C'était ah oui. vraiment des viols. Ah oui. Et euh, moi, j'ai rencontré une femme chez qui j'étais été faire une maison qui avait 75 ans, qui s'est retrouvée à l'hôpital après une attaque d'un cube. Elle savait pas évidemment elle a mis des mots, euh, etc. Mais euh, où euh, à l'hôpital, ils ont constaté qu'intérieurement, en tout cas quand ils l'ont consultée, enfin, quand ils ont fait la consultation, elle avait des séquelles comme si elle avait été violée réellement. Ah oui. Or, c'est une dame de 75 ans qui euh, m'a dit euh, « Non, en fait, j'ai pas de relation sexuelle, excusez-moi. » Elle me dit « Moi, je suis attaquée la nuit. » Mais je sais pas. Donc, ils arrivent quand même à créer des séquelles physiques oui, sur le corps. Donc, ça ne m'étonne pas C'est pas, que ce pas soit normal, aussi, non, parce que, que moi, moi
0: j'ai une endométriose quand même. J'ai ah ben des, voilà. des, 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 ah, des soucis euh, au niveau gynécologique. Euh, donc, peut-être, ça, peut, ça peut jouer... Ça peut jouer aussi, et euh, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Caroline, tu, tu, tu sais te vraiment te protéger, les, les tenir à distance ah oui, 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 Comment, oui. comment fais-tu oui, Complètement, parce
4: que dit... ah mais je les reconnais en fait. En fait, je les vois dans le regard des gens. Alors c'est peut-être bizarre à expliquer. Hein. Quand oui. je suis dans une maison, alors on m'appelle, mais je suis pas sûre que c'est ça, hein, parce que les gens, en fait, quand ils appellent, euh, ils ne vont pas me dire euh, j'ai des relations sexuelles avec quelque chose que je ne vois pas. Ça, ils ne le disent jamais. Donc c'est quand moi je rentre dans la maison directement l'énergie je la sens quoi. C'est vraiment une énergie qui est particulière et qui est totalement différente d'un défunt qui pourrait être chiant ou euh, d'autres choses. C'est vraiment caractéristique. Avant je le ressens euh, l'énergie je pourrais jamais l'oublier. Donc euh, et euh, à un moment quand je et que en fait j'ai la personne qui est devant moi bon forcément c'est une personne qui va avoir peur parce que forcément il y a des manifestations chez elle etc parce que c'est toujours lié aussi à des manifestations dans la maison quand même. Hein. Euh, donc quand je discute normalement avec la personne, ben, j'ai la personne qui est normale, en, en tout cas le regard est normal. À partir du moment où je, où je mets le doigt sur le fait que c'est un incube, la personne prend le dessus sur moi, me regarde. Et il y a un changement de regard, mais vraiment qui est caractéristique que là je dis ok, ça va, j'ai compris, tu es là. C'est comme alors je ne sais pas si c'est le mien, en tout cas, enfin le mien, en tout cas, celui qui voilà, ou s'il y en a plusieurs, parce que bon, il ils n'étaient pas tout seul Mais en tout cas, il est dans le regard, parce que directement, ça essaie de me dominer. Moi, j'en ai plus peur parce que je suis passée au-dessus, donc euh, forcément, je prends le dessus. Mais, euh, mais voilà, quoi. Je ne sais pas expliquer, tout est question d'énergie. Hmm. Tout est une question de ne pas avoir peur de ça. C'est ah la peur -ce en fait. Quand si en fait,
0: on va commence à avoir peur, on nourrit, euh, on nourrit, on nourrit ça. Quoi. Oui, je, non. Plus, Il faut quoi. vraiment
4: passer au-dessus. Mais ça, c'est pas explicable. Chacun va réagir de façon différente. Tout à fait. Moi, à partir du moment où j'ai compris comment je devais les dégager, euh, en tout cas le mien, en tout cas, enfin, j'aime pas dire le mien, mais euh, non, je, je le vois en fait. Euh, voilà. Et la dernière fois que j'ai fait un lieu, et c'était encore un incube, évidemment. Eh bien, ça a essayé de m'incorporer d'un coup. Euh, au moment où j'ai lâché prise le lieu, en fait. Donc, j'ai toujours été en mode hyper protection dans le lieu. Oui. Mais à un moment, euh, bah, je vais aller aux toilettes. Et donc, forcément, bah, je suis montée aux toilettes. Et c'est vrai qu'en étant aux toilettes, j'ai lâché prise ne fût-ce que cinq secondes. Et eh ben, ça a essayé de m'incorporer, quoi. Ah, donc, oui. euh, même, euh, je sens directement comment ça fait quand on essaie de m'incorporer. Donc, j'arrive à bloquer, mais non, je... c'est vraiment une énergie particulière. Et moi, je je n'ai qu'un conseil à donner, en fait, je ne saurais même pas le donner, En fait, c'est que je n'en ai plus peur. Oui. Et donc, quand je tombe face à ça, et que le regard, je le vois à la personne, je prends le dessus, en fait. Hum. Ça, ça a l'air difficile et simple. Mais... Ah oui, oui, je comprends. Hum. Il n'y a pas à avoir 36 000 formules magiques à Harry Potter et les machins hum. comme ça. En fait, c'est juste montrer, je t'ai reconnu, je sais que c'est toi, Enfin, je dis toi, mais je le cible pas, mais c'est un incube ou un succube ou on, ce qu'on veut. Je t'ai reconnu. J'ai pas peur de toi. Maintenant, tu te rabaisses parce que quand tu les ventes, toi, es devant. Toi, t'es pas là. En fait, pas. Et donc, euh, tu vois la personne qui se rabaisse quand même un petit peu, quoi. Et après, après, c'est vrai que j'appelle le prêtre souvent pour qu'il passe derrière moi, pour euh, <rire> compléter le truc, hein, mais voilà. Voilà. Je pense que c'est un bon duo, le fait que moi, j'arrive à capter ce qu'il y a là, et puis lui, derrière, il fait ce qu'il a à faire aussi. Hmm. C'est peut-être très compliqué à expliquer comme
0: ça. Ah non, mais... non, tu, tu exprimes très bien les choses, Tout je à trouve.
4: Hein, c'est juste une question de rapport, comme dans un rapport humain. Vous êtes avec un manipulateur, mais vous, vous passez au-dessus, il ne sait, sait plus rien faire. Quoi. Il ne sait, oui. sait plus vous attaquer. Avec ça, c'est la même chose. Dès que vous n'avez plus peur de ça, ouais. vous passez au-dessus. Vous avez mmh. gagné.
1: C'est comme un rapport humain en fait. C'est un, un petit peu comme si on le tournerait le dos, non, euh, cette entité. Quand tu ah, dis qu'il faut montrer que tu en as peu peur, que tu le domines, c'est un petit peu comme si tu lui tournerais le dos. Et une fois que tu lui tournes le dos, il a plus d'emprise sur toi, non Est-ce qu'on peut... Prendre, ce ah, qu on mais peut...
4: Non, non, complètement, complètement.
1: Je très oui, mal. C'est vraiment
4: cette, euh, cette expérience de, de la personne, petite dame de 75 ans. Oui, oui, Qui, fait. Euh, pendant des heures, était complètement, mais, une, mais la petite dame de 75 ans, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, au moment où, j en, je travaillais avec mon ex-collègue euh, à l'époque, et mon ex-collègue m'a dit, écoute, euh, on, est quand même, on avait fait des heures de route, quoi. Il me dit, écoute, on va quand même faire quelque chose dans la maison, quoi. Je dis non, je dis on ne bouge pas, je dis non, non, non. Et alors à un moment, me vient l'idée de lui dire à cette dame, mais est-ce que vos nuits se passent bien Parce qu'avec une dame de 75 ans, il faut quand même être soft, quoi. Est-ce que vos nuits se passent bien Non. Ah. Et comment Ben, euh, je ne sais pas, euh, parfois j'ai l'impression qu'on m'attaque la nuit. Ah. Et comment euh, je dis, Alors je dis, euh, ben, je suis diplomate, hein, je ne vais pas, comme je parle ici, hein. Alors, je dis, ben vous avez peut-être des choses qui vous attaquent sexuellement, vous pensez Alors, elle me dit, ben oui, je me suis déjà retrouvée à l'hôpital à cause de ça. quest je vois pas mais je ne vois pas ce que c'est, en fait. Donc, elle, en fait, n'avait pas une image ou hein, quelque chose qui se montrait, quoi. Ouais,
2: ouais.
4: Et donc, euh, à partir du moment où j'ai dit, ok, ça va, j'ai compris. Mon collègue n'avait rien compris, évidemment. Je dis, euh, écoute, ça va, j'ai compris ce que c'est, ok. Et donc, en fait... Euh, elle a voulu nous payer, en fait, parce qu'on était restés des heures et des heures. Et alors, euh, elle, elle, elle s'en va, et puis elle revient avec 5 billets de 10. Et elle les étale. Alors, elle se met devant moi, mais vraiment, en, en domination totale, comme elle ne l'avait pas fait depuis le début. Elle se met devant moi, et elle étale les billets comme un jeu de cartes devant moi, et elle me regarde. Mais à ce moment-là, je vois son regard. Je dis, « Ok, ça va, j'ai compris, ok. Mmh. » Alors mon collègue dit Ah ben oui, on va quand même prendre euh, ça parce qu'on a quand même fait de la route hein, pour l'essence. Hein. Alors je mets mes mains sur les biais, je dis Non, tu touches pas. Je dis si tu touches, tu, ça va mal se passer. Je dis non, je dis à la dame, non, non, merci, euh, ça va, ça va aller. Et là je me lève, parce que comme ça je me mets plus haute qu'elle. Et je continue à regarder. Et donc elle s'est rabaissée, elle s'est assise. Et puis, euh, je lui ai expliqué, quoi. je lui ai dit, écoutez, c'est ça, quoi. Et du coup, euh, boum, le fait que moi, je m'étais relevée et qu'elle s'était rabaissée, je me dis, ça va, j'ai gagné quand même. Et donc, j'ai dit, on va appeler le prêtre. Hein. Donc, elle a directement, là, je sentais vraiment, se rabaisser, se rabaisser. Si elle avait pu rentrer sous terre, elle l'aurait fait. Et puis, je sais qu'après, il est passé derrière moi, euh, un jour ou deux après, et puis l'histoire, elle a été réglée, mais... Mais voilà quoi. Non en fait moi je le vois dans le regard des gens. J'en ai eu ici aussi en cours hein, euh, qui m'ont provoqué, je le voyais aussi dans le regard, mais enfin voilà. Tout à fait. C'est peut-être une question de 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 ne pas avoir peur
1: de en fait. À deux cas, Caroline, je te remercie pour ton témoignage. Encore une dernière question avant de raccrocher, Caroline, est-ce que tu n'aurais pas une des références de livres, par exemple, à conseiller aux auditeurs qui traitent des incubes, des succubes Parce qu'en en fin d'émission, on a toujours tendance à faire un, entre nous un tour de table pour voir quels sont les livres conseillés. Juste Toi, comme tu es un petit peu dans le, ouais. le milieu de, de, des médiums et tout ça, tu aurais peut-être un, un livre à conseiller aussi aux auditeurs euh, qui pourrait les éclairer un peu plus donc sur le domaine des incubes et des succubes.
4: Oui, il y, y a un livre qui s'appelle euh, « Délivrance d'un cube et de succube euh, ». C'est un livre qui est de Gédéon Landu, mm -hmm. et euh, je pense que c'est un Africain. Hein. Euh, et en Afrique, il les appelle « Les maris et femmes de nuit
1: hein. ». Oui, oui, tout à fait. C'est un
4: livre qui est assez intéressant. Et euh, voilà, Moi, je n'en ai pas trouvé non plus euh, énormément de livres là-dessus, mais si j'en avais un conseil, c'est celui-là.
1: Donc, tu peux redonner le titre et l'auteur du, du bouquin
4: donc le titre c'est Délivrance d'un cube et du succube mmh. Et l'auteur c'est Gédéon Landu Donc euh, L-A-N-D-U
1: Ok, impeccable Tu sais pas dans quelle édition on pourrait le trouver facilement
4: Euh... Moi je l'ai je l'ai acheté sur Amazon Ah ben bah, voilà, si
1: vous tapez sur Amazon donc le bon titre, il n'y a pas de problème, on le trouvera faci facilement, donc euh, ça va, c'est impeccable En tout cas, dit euh, Caroline, c'est vraiment euh, gentil de ta part, d'être venue dans l'émission et donc euh, et merci à Mickaël de l'avoir invité bah, aussi
4: Merci hein, bah, merci à
1: Mickaël, avec un plaisir. Bisou, hein et, et ça, plaisir. Plaisir. Ça, sera, ça sera avec plaisir Caroline que je t'écouterai aussi sur la radio du Lotus hein, quand tu passeras par là, donc euh, avec grand plaisir j'écoute parfois les émissions de Michael aussi donc, euh, je vais... tu vas
2: écouter tous les jours, allez là tous les jours maintenant. ah ben bah, j'en ai entendu quelques-unes <rire> hein, on en discutait ouais, justement
1: j'ai au... oui, oui. écouté je crois cette émission de hier, c'est ça hein, Mickaël ouais, ce oui, ah ben bah, voilà, donc hier, je vous ai écouté j'étais avec oui, vous donc en, en train de vous écouter dans, dans la pénombre oui. à bientôt peut-être Caroline bientôt. bonne soirée à toi aussi et merci pour ton témoignage, au revoir au Merci, au revoir. Voilà, donc c'était un témoignage de, de Caroline très très sympathique d'ailleurs euh, et qui, qui clôturera encore. Donc l'ensemble des témoignages. Je vais refaire un petit retour du côté du, du chat aussi, parce que Rose, euh, je sais que parfois il a un oeil sur le chat. Moi, au niveau, voir s'il y a d'autres oui. questions, d'autres partages ou, ou quoi que ce soit qui pourra pour, encore euh, apporter un petit plus à l'émission avant de, 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 de peut-être accrocher l'antenne et aussi voir s'il y a des bouquins intéressants hein, qu'on pourrait conseiller euh, sur le thème, et même s'il y a des auditeurs qui ont, qui ont des, 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 des livres à conseiller. Qui N'hésitez pas à les mettre sur le chat ou l'envoyer par mail et nous, on les partagera sur l'antenne. J'ai encore un dernier message de Fab62 qui me dit, euh, je, je me posais la question sans savoir, euh, je suis donc dans le thème. Est-ce qu'un égrégore peut se, se défaire Ou comment un égrégore s'arrête Merci de votre réponse. Ben justement, je pense que le livre que Caroline euh, vient de citer pourra donc aider Fab62 à se défaire, donc euh, aussi bien d'un cube d'un subcube que d'un égrégor aussi. Que euh, qu'un égrégore il s'arrête quand il, en général, dans, dans la, le milieu de la magie, automatiquement, quand il accomplit sa mission. Mais justement, si on veut s'en débarrasser avant qu'il accomplisse sa mission, comme par exemple une mission de, re une mission de retour d'affection, il y a bien sûr des rituels de désenvoûtement qui peuvent vous aider de ce côté-là. Or, Eliaro, je te redonne l'antenne pour voir un petit peu la température sur le chat.
3: Bah, écoute, déjà, le, le sujet plaît beaucoup. Après, c'est vrai qu'Alteus a mentionné le fait qu'on ben, n'avait pas beaucoup parlé de Lilith. Mmh, tout C'était annoncé effectivement dans dans euh, le sujet de l'émission de ce soir. Mmh. Et là, j'ai juste une, une dernière question, alors, euh, de Laura, euh, qui demande, euh... <rire> on, on, on... pas de tabou ce soir, donc elle marque pardon de cette question de merde, et c'est le cas de le dire. <rire> Il n'y a
1: aucune question mais... de merde, ça n'existe pas. Hein, pas Il voilà. n'y voilà, a pas de tabou alors, chez alors, nous. Voici
3: la suite. Mais le succube attaque-t-il que le sexe féminin ou l'anus aussi
1: ah ben euh, ça dépend si on parle d'un incube ou d'un succube parce que donc l'incube hein, c'est c'est donc a, a le rôle de la femme elle s'occupe donc à le rôle de, de l'homme mais comme tu l'expliquais Géraldine tout à l'heure et puis tu vas compléter ce que je dis peut-être euh, quand on est à une attirance pour les femmes on peut très bien rencontrer un incube aussi hein donc c'est une relation euh, de femme à femme on va dire à ce niveau-là on est bien d'accord Géraldine hein ben oui, en fait, voilà. moi, ce que j'ai vécu avec cet
0: avec ce cet esprit féminin, hein, ce mm -hmm. c'était c'est vraiment un rapport de femme à femme.
1: Voilà, donc si on il n'y a, raconte... a rien de
0: masculin. Voilà, euh...
1: tout à fait. Mais donc, donc si euh... on revenir à la même chose, je reviens au même à à si on raconte, c'est un, si un homme raconte un un IQ parce qu'il a des tendances homosexuelles. Ça peut être aussi donc des relations qui 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 sont plus homosexuelles ou même avec une femme. Je pense qu'il n'y a pas limite dans la, la sexualité de ces des de identités de ces parce que euh, ce, ce, ce sont des trucs très puissants et y a pas de tabou, il n'y a pas de limite, donc euh, ce n'est pas toujours des relations sexuelles conventionnelles aussi, on est bien d'accord euh. Oui. Hein? oui. Et, je ne sais pas si je réponds à la question, et toi Diarou, et toi, ce que tu en penses, parce que c'est vrai que tu me poses la question, moi je donne mon avis, mais c'est un avis d'homme, et ah, c'est ah. une question de femme, donc je voudrais savoir un petit peu ce que les femmes en pensent aussi à ce niveau-là.
3: Par rapport à la question, qu oui là, tout lourdes. à
1: fait. Voilà, pour ceux qui ont déjà vécu des histoires d'Égrégor, tout ça, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ce sont des relations sexuelles très bah, intenses, pas tabou,
3: c'est possible, hors oui, norme. Voilà, tout temps, à fait,
1: hors ouais. norme. Quoi. Voilà, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de, hein, pas des relations bon signe, bon genre ou hein, euh, voilà. C est c est
0: très, très intense. Voilà, hein. tout à fait. Mmh. Ça peut être aussi, ça dépend. Hein, ça peut être aussi très subtil. En hein. mmh. ce qui me concerne, c'était tellement, c'est d'une telle douceur que. <rire> j'ai encore jamais vécu ça dans cette vie, quoi, tu vois. Donc, yeah. euh, c'est à un autre niveau, quoi.
1: Il y a un film, et là, c'est un film basé sur des faits réels. Hein, c'est ça, 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 pas un film d'horreur, hein, du tout. C'est un film qui a été basé sur des faits réels d'une femme qui était dominée, justement, euh, euh, par, euh, euh, que je dis pas de bêtises, un incube. Tout à fait, toute sa vie a été violée par un incube. Et ça s'appelle L'Emprise. Ça vous dit quelque chose, un film viol l'Emprise, qui ouais. est basé sur des témoignages réels ah oui, je l'ai vu ce film, il hein, est traumatisant. Hein, ah oui, film. oui, oui, mais là, là, c'est du vrai. Là, on est dans le concret. Hein. C'est vraiment une histoire ouais. vécue. Hein. Ouais, ça euh... fait peur.
0: Hein.
1: Voilà. Ouais, je vous conseille de le regarder dans ce film, prise, C'est traumatisant. Je suis d'accord. Mais c'est vraiment une véritable histoire, donc de femmes dominée par une entité euh, qui abuse d'elle sexuellement, qu'on ne voit pas. Dans, dans tout le film, on ne voit pas. On voit les gestes. On voit, on voit les gestes sur le corps, sur la poitrine, mais on ne voit pas l'entité. Et c'est basé. ce film, et ils le mettent à la fin du film, que basé sur des un témoignage réel. Et ils expliquent ce que la femme est devenue par après. Donc euh, c'est un film qui peut vous aider, peut-être, en savoir plus sur, sur le thème. Michael, est-ce que tu as quelque chose à rajouter aussi là-dessus ben,
2: Simplement, je pense que, voilà, les, que ce soit les incubes ou les succubes, de, on, peut, on peut être attaqué tant les hommes que les femmes. Hein, oui, à y a, tout à fait. Il n'y mmh. a, a pas de règle comment. Enfin, comme, voilà, moi, je, perso, je n'ai pas envie vraiment d'être attaqué par une succube. Ça ne me tente pas des masses, il mmh. faut dire ce qui est. Mais, euh, mais on a appris beaucoup de choses ce soir. Vraiment, c'était super d'écouter vraiment les échanges. Moi, j'aime beaucoup.
1: Ah oui, oui, bah, de toute façon, c'est un petit peu le concept d'arrêt du Lotus aussi. Vous faites beaucoup d'échanges, de témoignages. Beaucoup
2: de... échanges. Ouais, mais moi, j'adore ça. J'aime beaucoup. Mmh. Mmh.
1: Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais bien voir aussi au niveau des bouquins. D'abord, s'il n'y a plus de questions au niveau du chat, Yaro, euh, s'il n'y a plus de questions ou.
3: Non, là, c'est bon.
1: De témoignages. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui auraient des livres à proposer sur le thème
3: euh, non, je n'ai pas vu euh, de proposition de livre. Et
1: je n'aurais pas à,
3: à transmettre du coup à ce sujet.
1: Géraldine avait dit, un, un tu pas un livre tout à l'heure sur le vampirisme énergétique pas,
0: c est, c est, Oui, j'ai un livre intéressant, mais bon, ça ne parle pas vraiment d'un cube et de succubes, mais mm -hmm. ça parle de vampirisme. C'est le livre d'Arnaud Tully, Vampirisme énergétique identification et protection aux éditions Alliance Magique, qui est très intéressant pour le
2: vampirisme. Mais attends, Arnaud Tully, il est déjà venu sur Witches, non oui, oui, oui,
1: tout à fait, oui. Ah, euh, bien, euh, sur ça, Arcadie aussi, je pense. C'était même oui, sur Arcadie. Oui, oui, oui donc euh, voilà, par contre moi j'ai un livre int intéressant à vous donner aussi, c'est sur Lilith, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de Lilith ce soir, mais là, en même temps si vous voulez en savoir plus sur Lilith, je vous rappelle hein, qu'il y a une émission Godmantica qui a été consacrée spécialement aux acubes, aux succubes et, et aux rites de Lilith, hein, donc qui s'appelle justement un cube et succubes et, et en fait, c'est le même petit truc qu'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui on est dans on est même pas dans les bas libres antennes, aujourd'hui on a une table ronde, hein, c'est la nuit des magiciens donc on sait pas trop vers quoi l'émission va être orientée mais donc il y a une émission Godmantica où là je je parle vraiment à fond de Lilith. Sinon, un livre que je peux vous conseiller, c'est Lilith, donc Rennes des sorcières. Donc Ça s'appelle Lilith, Rennes des sorcières. C'est pratique et dévotion dans la tradition de la Wicca occidentale. Donc Lilith, Rennes des sorcières, pratique et dévotion de la Wicca occidentale. C'est un livre de Olivier Michaud, si je me trompe pas. Et on trouve ce livre, je regarde si je retrouve les éditions aussi, édition d'Anaé, voilà. Donc édition en édition d'Anaé, j'en avais un autre encore, euh, mais je sais, le nom ne me revient plus euh, en tête non plus euh, et puis il, faut, il, faut, il y en a des très bons livres sur le, le thème mais c'est en anglais, c'est ça le problème hein, des livres francophones euh, ça ne court pas les, les rues là-dessus je ne sais pas si vous les amis vous avez des, des livres intéressants moi ouais, non, pas du tout pour ça par contre non. et Géraldine, tu en as d'autres livres que tu avais cité tout à, à l'heure ou...
0: euh non J'aimerais bien, euh, mais non. C'est étonnant, <rire>
1: c'est étonnant, il y a quand même très peu de littérature là-dessus. Hein, ouais, on, on dirait que c'est un, un sujet t a, t a vraiment euh, tabou parce que, euh, ah, j'en ai, hein, en ai encore un, j'en ai encore un, au fait que, voilà, ça, c'est plus dur à trouver. C'est un, il est plus dur à trouver. J'avais fait une petite fiche ici, mais là je me souviens, ça s'appelle le titre "Les Incubes et les Succubes". Donc c'est facile à retenir. Le titre "Les Incubes et les Succubes". L'auteur c'est Jules Delassus. Donc Jules Delassus, c'est D-E-L-A-S-U-S. Donc Jules Delassus. en a un mot bien sûr. On trouve ce livre dans les éditions La Corne d'Abondance. Et donc c'est un, ils nous disent c'est un curieux opuscule, donc qui fut écrit par Jules Delassus et qui peut être donc le pseudonyme donc de de euh, Gourmont. C'est un livre qui est devenu extrêmement rare. Ils le disent même même euh, il fait il faut le tri donc de superstition personnelle où tout scientisme exagéré de la part de l'auteur, bien qu'il expose donc dans tous les domaines, nous parle donc de des incubes des succubes, Donc c'est un ouvrage curieux et encore d'actualité sous les mystères donc du vampirisme sexuel que l'on appelle un cube pour les mâles ou succube pour les femelles. Voilà, c'est un livre qui est magnifique, on le trouve en réédition, mais c'est un livre très ancien, très dur à trouver, qui a été réédité, mais chaque fois qu'il est réédité, ils vendent comme des petits pains, donc il disparaît très vite, c'est vite épuisé, donc si vous pouvez tomber dessus, mettre la main dessus, euh, voilà, les incubes et les succubes, donc de Jules Delassus, c'est un drôle le nom d'ailleurs, en édition de la Corne d'Abondance. Voilà. Euh, J'ai rien d'autre à partager comme bouquin non plus, donc euh, c'est assez euh, qu on, qu on, difficile de trouver donc, des livres. Alors, on est obligé d en, d en, d en, de puiser de, de la littérature très ancienne parce qu'il n'y a aucun livre moderne vraiment euh, qui, qui le traite. Et moi, ouais, il y a quelques passages donc, dans certains bouquins qui en parlent brièvement, comme la, une seule page que Géraldine nous a dit dans le livre qu'elle avait décrit, mais c'est tout. Par contre, sur le, le, le vampirisme sexuel magique, là, comment tu l'appelais, c'est encore euh, un terme très en, 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 anglais, Géraldine.
0: Alors, c'est la vampire
1: magique. Voilà, le vampire magique donc c'est une, une pratique ma magique que je ne connaissais pas trop mais c'est une pratique magique donc basée, on est bien d'accord sur le vampirisme sexuel c'est bien ça.
0: Oui, sur la magie euh, donc sur la des rituels de magie sexuelle Voilà,
1: hein, tout à fait. Tout à fait, donc là je peux, moi j'ai aucun bouquin à conseiller, mais euh, peut-être en tapant juste ces deux termes-là, euh, il y aura peut-être un jour de, des livres intéressants qui vont sortir, tout ce que moi je peux vous conseiller, donc c'est l'émission Godmantica, sans vouloir faire de la publicité pour mes anciennes émissions, là, de là, mais c'est la seule que je connais, où je traite complètement de, de, de la DS Lilith, où j'explique un petit peu son histoire, sa, son, son, son symbolisme et aussi sa fonction, et là là-dedans je parle des Incubes, des Succubes, et de tout ce qui va avec, donc cette émission Godmantica qui traite des Incubes et des Succubes, qu'on peut retrouver en replay Donc euh, ce Radio, ainsi que sur mon site Wika Podcast Godmantica. Il est 23h, les amis, on va petit à petit donc euh, quitter l'émission, sauf c'est encore un dernier mot de la fin à dire avant de dire au revoir aux auditeurs. On va d'abord faire un petit tour de table pour voir si on a encore un petit truc à rajouter sur le sujet, et puis on fera un deuxième, un second tour de table pour dire donc au revoir aux auditeurs. On va peut-être commencer par Géraldine, voilà, on veut, je suis dans l'ordre, enfin Géraldine pour Framical, puis Elia Rose, et, et puis moi-même en dernier. Je suis l'ordre que vous apparaissez sur mon écran, hein, c'est plus logique pour moi, voilà.
0: Moi je voulais dire que j'ai été vraiment touchée par le témoignage de, de Caroline, que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Donc Caroline, merci pour ton témoignage. Et, euh, et puis, je suis très heureuse d'avoir pu participer à l'émission de ce soir, d'avoir pu partager, échanger avec vous et d'avoir apporté mon mes deux, mes deux témoignages, en fait. Donc, euh, merci.
1: Merci à toi, Géraldine. Moi aussi, je te remercie d'être venu parmi Merci. nous. Et puis, on se connaît comme de, 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 de longue date. On, enfin, on se fréquentait les mêmes réseaux sociaux, on va dire. Et puis, tu étais une auditrice de la radio. Et maintenant, j'ai eu l'occasion donc de discuter avec toi. On a appris à mieux se connaître, et c'était un plaisir de pouvoir donc partager avec toi. Je sais que tu m'avais dit que c'était très timide, c'était oui. difficile de franchir le, le cap. Tout ah à fait. Ça a été difficile.
0: Il hein, m'a fallu plusieurs années. Hein. Voilà, tu as, fait ton, tu
1: as fait ton oui. baptême de l'air en radio. Ça donc, donc euh, mais... oui, c'est. Tu es là, c'est le principal.
0: Merci, c'est trop gentil.
1: C'est vraiment génial. En tout cas, merci à toi Géraldine. Alors, on va poursuivre dans l'ordre avec Michael. C'est le second qui apparaît sur mon écran de contrôle. Un petit mot de la fin, Michael.
2: Simplement, pour remercier Géraldine, déjà, avant, vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, pour t'entendre à l'antenne, voilà, simplement. C'était une super soirée. Et puis, merci, bien sûr, Rose, Mandala. Et puis, si tu veux que je te mette en contact avec Caro, n'hésite pas.
0: Je n'osais pas demander, mais oui. non, mais c'est
2: pour ça que je l'ai lu dans tes pensées. Voyons, merci Mickaël.
0: beaucoup Michael. Tu je me
2: contactes en privé. D'accord. Si tu veux, je te mettrai en contact avec pas de
1: problème. Michael, moi j'ai une non, question à te poser, que je sais que Caroline oui, est déjà venue sur la règle du lotus. Est-ce qu'il n'y a pas un podcast de l'émission sur laquelle on discutait ah, des incubes oui, de raison,
2: bah, Je vous l'enverrai,
1: le podcast, si vous Voilà, vous voilà. Oui. Oh genre, oui, tu mets déjà en
0: Merci beaucoup. Voilà, oui, tu peux oui, envoyer le lien. Ça m'intéresse.
1: Et peut-être même, le, 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 si tu me le donnes, je le partagerai donc sur le, la page Facebook de Witches Radio, si tu m'envoies le lien donc de ton podcast, hein, je, va, je, oui. je vais le partager sur la page Facebook de Witches Radio, et si tu sais à l'envoyer ce soir dans le chat, euh, enfin, ah si, non, si tu l'envoies si il y a, il y a Roo, ça pourra le mettre dans le chat à ce soir, si les auditeurs sont patients, qui restent un petit peu papotés entre eux après l'émission, euh, je ne sais pas si tu l'occasion euh, de l'envoyer euh, en MP... Je... À Écoute, euh, non,
2: je peux pas tout de suite
1: parce Ok, que bah, je, bah, alors on fera je comme ça pas, alors Je, je mettrai... vous
2: l'enverrai dans le groupe de la radio voilà
1: écris-moi en privé D'accord Et moi je, je le mettrai pas. sur la, la page euh, euh, sauver la page euh, Facebook dans Witches Radio, il sera dessus donc euh, voilà Et, bah, bah. et, et peut-être même pour aller plus loin euh, quand on va publier le podcast de l'émission d'aujourd'hui je pourrais le mettre en lien aussi sur la page de présentation du podcast Donc voilà mmh. euh, donc euh, Ceux qui j'ai trouvé que les deux filles se sont super bien complétées. Ah, vraiment. tout à fait, tout à fait. C'était vraiment sympa, quoi. Voilà, tout à fait, merci, on, pourra, on pourra une fois refaire un jour un, un débat tous ensemble puis Caroline, on pourra un oui, jour oui. l'inviter dans d'autres émissions pour d'autres thèmes si ça lui fait plaisir donc de, de participer à nos émissions Débat libre antenne, on a encore l'occasion de discuter de, de tout cela et, et, et puis pourquoi pas un jour aussi faire une émission sur Lilith hein, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter beaucoup mmh. aujourd'hui mais euh, mmh. voilà, c'est parce que le, c est, on est un petit peu désolé mais on ne sait pas à l'avance vers quoi on va aller et ça dépend un petit peu de, du train c'est ça le, le, le concept même des, de, de, de la nuit, les magiciens, donc une table ronde, hein, on est tous autour de la table ronde, là, les magiciens en train de discuter ensemble, et les débats vont dans tous les sens, je veux dire, il n'y a pas de limite, pas de tabou, et, ouais. et c'est vrai que c'est plus pratique que, que technique, hein, comparé à Godmantica, c'est très différent, différent aussi des débats libre-antenne, on est beaucoup plus technique aussi là-dedans, euh, mais, mais voilà, il y aura des débats libre-antenne, et on pourra un jour en faire un sur euh, Lilith, ou les cultes euh, sombres de Lilith, on verra bien, on a, on a toute l'année devant nous, Ce que la saison redémarre sur Witches Radio, donc n'oubliez pas, les amis, la saison de rené Mars sur Witches Radio donc c'est quoi ben, Vendredi prochain Mantica. il y aura aussi le, le Réveil des Sorcières qui a déjà annoncé et alors l'émission d'Antino aussi le samedi soir donc plein de nouvelles choses pour la rentrée on est tous au taquet en super forme donc et on vous prépare vous cocotte plein d'émissions donc il y a Alina aussi à qui, je, à qui je fais un petit coucou ce soir et qui euh, va bientôt Oui d'ailleurs
3: Alina reprend. est venue nous faire un petit coucou sur le chat
1: Ah ben voilà donc euh, des gros bisous à Alina pas, mmh. Coucou Alina des ouais, gros bisous,
3: bisous à voilà. toi
1: mmh et que vous, vous retrouvez donc bientôt dans le Réveil des Sorcières. Il y a Rose, qui mode la fin également, donc pour les auditeurs.
3: déjà je, je tiens à remercier Géraldine parce que j'ai bien senti toute l'émotion qu'elle avait dans sa voix par rapport à tout ce qu'elle nous a témoigné. Donc, euh, sache que c'est, enfin, je trouve que c'est très courageux de ta part. Donc, euh, j'espère que ça va pouvoir t'aider pour, pour la suite et euh, voilà, pour que tu ailles de mieux en mieux. Merci et beaucoup. Et puis, euh, j'ai trouvé ça bah, de rien. J'ai trouvé ça en tout cas super intéressant. C'était un sujet que j'ai découvert en préparant la mission et là j'ai encore découvert d'autres choses.
1: La nuit des magiciens Bienvenue dans la nuit des magiciens